0: Mas essa essa capacidade de tentar e tentar, e tentar, e tentar, e tentar, sempre foi uma coisa que que me acompanhou pela vida.
1: Olá pessoal, aqui é o Joaquim Cruz.
0: Sou Jéssica Missalho. Oi pessoal, aqui é o Luiz Lima. Eu sou a Carla de Pierro, psicóloga do esporte. Olá, aqui é a Marcela Lima. Oi, aqui é o Rafa Bellar
2: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora pulsante no Instagram. Bom, falando agora, começando aqui do episódio, falando aqui do episódio de hoje, depois eu vou falar do episódio da semana passada, né, que deu uma repercussão muito legal. Falando aqui do, do episódio de hoje, eu quero aqui começar é, ó, agradecendo ao ouvinte André, André Zengieski acho que é assim que se fala, né André? E também a a Cláudio Castilho, que já passou pelo Endorfina, e ao Cícero Barreto, Sessão, que também já passou pelo Endorfina, porque o o André sugeriu, a Letícia, e eu não a conhecia, alguém já tinha me falado dela, eu já segui ela no Instagram, mas... Né, por conta desses novos algoritmos aí do Instagram, a gente não consegue mais ser impactado de uma maneira consistente pela, pela, pelas imagens, pelas postagens das pessoas que a gente segue, pelo menos eu estou tendo essa percepção. E, e, e aí o André me falou novamente dela, e aí eu falei, puxa, deixa eu olhar aqui, André. Aí eu olhei, já seguia ela, e aí eu falei, cara, agora vai ser a hora, e graças ao André então. Que, que me alertou e me lembrou e eu consegui entrar em contato com a Letícia, que mais uma vez foi super solista, topou na hora e aí a gente só foi agendar a conversa. E quero agradecer, né como eu falei, o Castilho e a Ossição, que fizeram uma participação mais do que especial aqui ao longo dessa conversa. Então, muito obrigado a vocês três por terem me ajudado, terem colaborado, participado dessa, dessa, da construção aqui desse bate-papo, que ficou espetacular, mais uma vez eu sou suspeito para falar, eu sei, você já deve estar cansado de ouvir isso, mas pessoal, ficou bacana, a Letícia adorou, e aí a gente falou sobre a infância no campo, a criação, mais uma avó que teve uma participação fundamental, na criação de um dos convidados, então né, as mulheres sempre aí, é, né, na ponta aí dessa questão da educação, da formação de caráter, da formação pessoal, como foi também né, do meu convidado da semana passada, do, do Akira, embora a Letícia tenha uma história completamente diferente. É, a primeira corrida que ela participou na infância, a relação dela com o, com o futebol, ela falou do primeiro emprego, ela falou da passagem dela pelo Esporte Clube Pinheiros, como corredora do Cláudio Castilho, ela que estava tentando, então, na época, se tornar uma maratonista de ponta, uma uma maratonista que foi uma maratonista de ponta, mas a passagem dela pelo Clube Pinheiros foi reveladora e ela vai falar bastante disso aqui. Ela depois saiu do Pinheiros, voltou para a cidadezinha dela, resolveu estudar, e aí ela fala também sobre a entrada nas nas forças militares, ela entrou na Marinha, acabou participando de de provas de orientação, mundiais de orientação durante oito anos e depois a migração para as corridas de montanha onde ela conheceu o Cissão, Cícero Barreto e onde ela está até hoje e onde ela está tendo resultados muito expressivos, muito legais mas sempre como é comum aqui no Endorfino, o convidado a gente não vai falar aqui sobre os títulos, a gente não vai falar sobre os tempos, os treinos aliás, ela tem aí uma vasta é, audio, é, audioteca, né, acho que fala, ela tem uma vasta livraria de áudio no, no, nos podcasts, eu vou colocar aqui alguns, inclusive um chamado U, o Ultralado, muito legal, onde ela já participou algumas vezes, ao lado inclusive do marido, do Marco Aurélio, que é o treinador dela, e, e então se você quiser ouvir detalhes sobre as vitórias, sobre as provas, sobre... Os, os treinos, a abordagem dela é, técnica a respeito aí da, das provas que ela participa. Você pode ouvir os outros podcasts, mas aqui nesse você vai ouvir quem é a Letícia, de onde que ela veio, para onde que ela está indo. E, e foi uma conversa sensacional. Olha, pessoal, é uma mulher apaixonada pela vida, é uma mulher apaixonada pelo marido. Aliás, ela vive um conto de fadas, ela também vai falar um pouquinho disso e tantas outras coisas que você não perde por esperar. Então, é... Vamos falar rapidinho aqui do episódio da semana passada, né? Já que eu falei no começo. O, o episódio com a Keira, com o Eduardo Aqueira. É um amigo meu aí de, de muitos anos da época do teatro ele começando garotinho e eu começando já não tão garoto ele que tem praticamente oito ou dez ou nove anos a menos do que eu e é um cara muito bacana com uma história muito legal ele que foi atleta profissional naquela época embora júnior e depois ele acabou é, largando o teatro profissional foi né, cair na vida casou foi tendo filhos teve dificuldades para para se acertar profissionalmente em outras carreiras, empreendeu de diversas maneiras, teve vários insucessos até a hora que ele deu uma grande grande tacada do ponto de vista profissional e financeiro na vida dele e ele começou no mercado financeiro e aí ele se revelou um cara fantástico, de capacidades incríveis, mas sempre muito, muito ligado, muito vinculado aí ao lado esportivo, ao que ele aprendeu no esporte, inclusive com a mãe dele, com o pai também, mas com a mãe, que era uma mãe, daquelas mães presentes e tal, a gente fala bastante da mãe dele, e e ele acabou criando, então, um dos maiores escritórios de investimento do Brasil, a Aquavero, e ele conta um pouquinho dessa trajetória inteira, inclusive sobre os valores do Jiu-Jitsu, que é o esporte da paixão dele é, já nos últimos anos. Então vale a pena ouvir, se você não ouviu, ouça. E se você está chegando aqui hoje, graças ao episódio da semana passada com a Kira, que eu tenho certeza que trouxe bastante novos ouvintes. E, ou se você está chegando aqui graças a esse, esse episódio aqui da Letícia, seja muito bem-vindo. Para mim é um prazer contar com a sua audiência. Se você é um ouvinte antigo já do Endorfina, tenho certeza de que esse episódio não vai te decepcionar. Eu já falei aí com alguns ouvintes que eu tenho mais, um contato mais próximo de que essa conversa com a Letícia tinha sido fantástica e vai ser fantástica para vocês. Então, vocês não perdem por esperar. E, claro, como sempre, endorfinabr.com é o meu site. Entra lá, lá você encontra o um link para o meu Canal no YouTube, onde você vai poder assistir essa conversa, para o meu perfil no Instagram. Aliás, dê uma seguidinha lá no Instagram, vai lá agora, clica no botão de seguir, porque é a maneira mais fácil, mais prática de você de vez em quando estar tá dando uma entradinha lá para ver quem é o convidado da semana, quem foi o convidado. É, no domingo tem sempre aquela sessão quase sempre, quase todo domingo a sessão é uma imagem e dois ou três ou quatro ou cinco convidados, também é legal dar uma olhada em fotos curiosas que os convidados e meus amigos me me mandam e lá no meu site você encontra informações também sobre como apoiar esse projeto financeiramente você encontra informações sobre o Endorfina ao vivo e você pode assinar a newsletter semanal então assine a newsletter, toda sexta-feira eu compartilho com você um e-mail bem legal, você e todo mundo que assina um e-mail bem legal com assunto que eu acho que merecem ser compartilhados Então dá uma olhadinha lá Entre no endorfinabr.com E claro, você pode ouvir o Endorfina lá Você pode acessar a diversos links que, foram, é, que eu coloco né, é, Com as redes sociais, com outros podcasts Com os próprios podcasts do Endorfina que, que foram eventualmente mencionados Nas nossas conversas Em cada uma das minhas conversas com os meus convidados Então dá uma olhadinha lá, é bem legal Endorfinabr.com Inclusive você consegue procurar lá Convidados é, por modalidades, né, ciclismo, natação, corrida, triatlon é, e outros e, e aí fica de uma maneira mais fácil muitos de vocês aí me sugerindo convidados que já passaram pelo Endorfina, claro, alguns eu quero trazer novamente, já que já estamos, já tô chegando aí quase no sexto ano de Endorfina, mas é uma maneira legal também, minimamente, de você navegar de uma maneira mais clara, mais óbvia, né? E você pode fazer através do celular, mas no computador fica um pouquinho melhor, alguma visualiza- uma visualização mais legal para você minimamente localizar os convidados que você gostaria de ouvir e eventualmente ou muito provavelmente a maioria deles já passou pelo Endorfina. É, bom, é isso. Vamos lá então para mais um episódio bacana, mais uma história incrível, mais uma mulher fantástica essa vez aqui a Letícia Saltori, corredora de ultra, maratonas de maratonas de trail, de trail running e afinal de contas, né, quem é que não gosta de uma boa história ou de um conto de fadas não é Letícia? Vamos lá Minha convidada de hoje nasceu e foi criada na Roça, em Campina Grande do Sul na região metropolitana de Curitiba muito ativa, ela costumava andar a pé para fazer tudo e não se recordava de ter sequer usado a bicicleta, na escola jogou futebol e vôlei Alguns anos depois, em 2005, conheceu seu futuro marido, que já era um corredor. Para acompanhá-lo, começou a praticar a corrida de rua. Seu gosto pela modalidade foi aumentando e seus tempos melhorando com o passar dos anos. Recebeu um convite e treinou por um ano com o experiente Cláudio Castilho, na época treinador do Esporte Clube Pinheiros, e começou então a participar de maratonas. Em 2012, na Maratona de Porto Alegre, ela conquistou um quarto lugar, a mesma colocação que obteve na Maratona de Recife. Em 2013, mesmo ano em que se formou na Faculdade de Educação Física e se casou, ingressou nas Forças Armadas e passou a representar a Marinha Brasileira em competições de orientação. Ao longo dos oito anos seguintes, ela competiu pela Seleção Brasileira na modalidade em diversos mundiais. Em 2014, teve contato com as corridas de montanha, onde vem conquistando excelentes resultados. Venceu os 50 quilômetros da Indômiti da Pedra do Baú, é tricampeã da Ultramaratona dos Perdidos e é atual recordista da prova. É também tricampeã do desafio Samurai na Uphill Marathon, que são 42 quilômetros corridos de manhã e 25 à tarde no mesmo dia, e ainda é recordista do desafio vencedora dos 104 e dos 54 quilômetros da Mons Ultra Trail e também das 100 milhas da 100 em Gran Sasso na Itália em 2022. Para ela, a vida não é sobre saber para onde ir, é sobre ter coragem de pagar o preço, estar disposto, pouco importa as circunstâncias, um dia por vez. Colocar à prova todas as capacidades que você tem. Não parar e, no final das contas, sempre tirar proveito dos momentos vividos. Afinal, segundo ela, viver é uma arte. Conosco aqui hoje a sábia treinadora, corredora profissional, palestrante, campeã brasileira de orientação em 2020, vencedora de duas edições da corrida Wings for Life do Brasil e recordista logo na estreia da prova, a campinense do Sul que escolheu ser campeã todos os dias, a pequena, ágil e veloz Letícia da Silva Saltori. Seja muito bem-vinda, Letícia.
0: Ixi, coisa linda, hein? Prazer imenso estar aqui podendo falar com você e conhecer agora um pouco mais do seu trabalho. Eu estou, assim, é, abismada. Quanta gente e quanto... Quanta coisa, quanta energia movimenta aqui o endorfina, meu Deus.
2: Pois é, já são quase seis anos... Tô boba
0: mesmo, tô boba.
2: Quase seis anos no ar tentando tirar aí as melhores histórias de vocês, que são os nossos heróis, para que a gente possa se inspirar, né? Tentar trazer um pouquinho aí dos aprendizados que eu já percebi que você tem de sobra e, e a gente aqui humildemente tentar aprender alguma coisa. Então, esse é o lema do Endorfina, inspirar as pessoas. Eu tenho certeza, até por conta da pesquisa que eu fiz para gravar essa nossa conversa aqui hoje, que você é uma dessas pessoas que que inspiram, definitivamente, sorte do Marcos, não é à toa que ele escolheu você para casar, não é à toa que vocês estão nessa parceria, que eu já percebi que é uma parceria de sucesso. E e aí, claro, consequentemente, né, o, o resto da tua vida Acaba também sendo uma, uma trajetória aí com muito mais sucessos do que insucessos, embora a gente saiba né, que os insucessos fazem parte e nos alimentam para que a gente possa chegar no topo. Aliás, você disse uma frase num podcast que eu ouvi ainda hoje, agora não vou me recordar qual, acho que era o RTR, alguma coisa assim, né, que você leu não sei aonde, que é, se, ao, se alguém almeja o topo, não pode ter medo da subida. Né? eu achei tão interessante essa frase Exatamente. E, e eu acho que a vida é muito isso e eu tenho aprendido muito principalmente aqui agora depois de ter conversado já com mais de 300 convidados, muitos deles que você conhece, muitos deles que você já treinou, muitos deles que é, é, são pessoas que eu passei a admirar muito Depois de ter gravado e conhecido melhor eles E que bom que me sugeriram gravar com você Porque, de alguma maneira, eu não tinha percebido você né Não tinha olhado para você Mas pelos meus convidados, pelas provas, pelos resultados, pelas pessoas Eu estava sempre rodeando a Letícia E por algum motivo você não, não, não apareceu aqui na minha timeline da vida né Mas deu certo, Letícia, que bom, para mim é um prazer enorme Eu queria começar com uma pergunta é, um pouco mais filosófica, é, você disse que, é, é, que você é, é campeã né, todos os todos dias, os né? Dias. Eu queria saber qual que é essa sensação de ser campeã todos os dias.
0: Caramba, nossa. O dia que eu, que, eu, que eu cheguei, esse é meu lema de vida, campeã todos os dias.
2: É lindo, maravilhoso.
0: Porque não é, fa- não é, não, não é fácil, né? Eu lembro que o dia que eu pensei nisso, né? Que, que eu que eu tinha isso dentro de mim, de, de vencer todos os dias, foi realmente bem um dia que eu até fiquei emocionada que na hora que você perguntou, que eu, me, eu me lembrei desse momento que eu tava pra desistir de algo, eu falei... E, e aí eu, assim, tinha desistido, na verdade. Aí eu falei, essa aqui é a última competição que eu vou pra entrar nas Forças Armadas. Falei, essa aqui é a última competição que eu vou, porque não vai dar em nada, dois anos tentando entrar nesse negócio, três quase, né, e nada do negócio dá certo. E, e não é que desisti né fui para o um campeonato sul-americano aí voltando para casa falei pô, essa aqui é minha última competição não vou mais e, e nesse e, e passou duas semanas é, abriu a vaga do para entrar nas forças armadas e aí eu falei caramba né gente é é, um, é uma é assim uma vitória diária nossa de você é, juntar tudo que acontece só de você já colocar teu pé no chão eu gosto de falar isso para os meus alunos também, de que o maior desafio, eu não falo que é o treinamento, enfrentar o trabalho, enfrentar uma rotina de trabalho, é você conseguir sair daquela zona de conforto da cama. Aquele ali é o maior desafio para mim, assim, né? Sempre foi. Então, isso para mim é uma conquista diária, você conseguiu sair daquilo dali, você conseguiu fazer aquilo que você estava predisposto, e muitas vezes você não queria ir, você não não estava afim, às vezes não, não, muitas vezes inclusive você não acorda tão motivado, tão inspirado e mesmo assim você vai. Então chega no final do dia e você fala caramba consegui e aí você olha para trás viu que o dia, o dia anterior foi daquele jeito você conseguiu você venceu então foi mais ou menos assim quando eu consegui e isso me aconteceu várias coisas na minha vida desde a faculdade que eu consegui uma bolsa de estudos também, tava pra desistir e de repente o negócio deu certo. Então eu tava muito perto de algo muito bom acontecer e eu já tava com aquela vontade imensa de desistir e deu certo. Aí eu falei, caramba, eu fiz valer a pena todos aqueles dias que eu consegui, que que eu fui, que eu pensei que talvez não daria, mas mesmo assim eu fui... E respirar e todas as vezes que alguém pensa em desistir de alguma coisa, fala: olha, você está muito perto de algo muito bom vai acontecer, como o Marco mesmo fala, o Marco que fala algo, algo bom vai acontecer, uhum. esse é o lema dele, né? De algo bom vai acontecer. E aí juntou o meu lema, que é ser campeão todos os dias, que é isso, essas pequenas conquistas. Cara, você tem que vibrar. Você é que tem que vibrar com tudo isso. Ninguém está te vendo, a gente está aqui. A gente mostra nas redes sociais o que a gente quer que as pessoas enxerguem, né? Exato. Que a gente, como a gente quer ser visto. Mas tem muita coisa que a gente não, não fala, e, e isso é uma coisa, inclusive, que eu admirei do teu podcast, foi exatamente isso. Porque toca lá no fundo, né? Até numas perguntas que você me fez, eu falei, gente, não parei para pensar <risos> nisso.
2: <risos> Cara, que bacana.
0: Mas aí, 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 assim, esse lema sempre me pertenceu, só que eu nunca tinha parado para pensar nisso, sabe? E isso é um, são coisas que me movem, assim, que fazem com que eu consiga é, percorrer longas distâncias. É, conseguir as coisas que eu tenho na vida que eu consegui até hoje, eu olho pra trás e falo nossa, foi aquela pequena conquista minha diária que fez com que eu conseguisse chegar onde eu tô é. e aí eu me lembro, foi muito marcante, sempre fez até me emocionar de lembrar desse dia, que foi muito marcante na minha vida inclusive esse dia foi uma transição quando eu comecei a fazer aquilo de orientação foi quando eu parei de treinar é, no Pinheiros né que eu tava treinando com o Cláudio lá e aí existiu essa possibilidade de talvez entrar nas Forças Armadas, falei, por que não né? por que não tentar e aí eu vi que a orientação era uma modalidade pouco, pouco disputada, e, e aí, aí esse lema acabou é, tendo mais ênfase aí, só que na verdade isso aí sempre me pertenceu, né? e, eu, e só eu que não sabia.
2: Exato. Olha, muito bacana, <risos> eu, eu vou querer abordar aí vários temas que você percorreu agora aí nessa tua explicação, sobre o Pinheiro, sobre a, a ideia do pentáculo, né, que depois acabou virando orientação, eu achei muito, muito legal. Vou querer saber um pouco sobre os passos duplos, sobre o Azimuth, sobre o Prisma. Eu já fiz algumas provas de orientação <risos> é, para civis e, e, e era uma modalidade, é uma modalidade que eu acho super interessante e eu quero também tirar algumas dúvidas contigo, mas vamos começar do começo, né? De onde é que veio a a pequena, né? Pequena no sentido que você disse que tem 1,53m, né? Eu descobri não sei aonde.
3: (risos) né? 1,53m.
2: Mas no caso, de fato, a pequena. Quando você era mocinha, quando você era criancinha, você nasceu em Campina Grande do Sul e e você foi criada ali no Morro do Anhangava, na Serra da Baitaca, né? perto da Serra da Graciosa. Eu descobri aqui também pesquisando onde é que fica Campina Grande do Sul. É, como é que foi a tua infância, uma família muito simples, uma família que morava no campo, de agricultores como é que era? Como é que foi a tua história como é que é esse teu passado
0: então, eu nasci no meio rural até por isso que eu tenho essa não facilidade, mas eu tenho esse contato direto com a natureza e, não, e nunca escondi essa grande vontade que eu tive de ficar na, no meio natural Então, minha mãe e meu pai é, hoje atualmente são separados, mas é, viveram juntos até meus nove anos, hoje eu tô com 35. E, assim, até o início da minha infância sempre foi. Assim, eu, tive, teve, eu tenho boas lembranças, assim como eu tive um momento conturbado também, né? Por conta de separação, por conta de inúmeros, inúmeros problemas familiares. Mas, assim, não, não. Não lembro só dessas coisas ruins, tive tive uma infância boa, assim, não, não passamos necessidade, porque a gente vivia do que a gente plantava então a gente plantava muito nessa época é, e tudo que a gente tinha de consumo era de do que a gente plantava então assim, eu não, não tive dificuldades é, tenho dois irmãos e os três viveram juntos também até um determinado tempo né porque depois o meu irmão meu irmão mais velho saiu de casa com 15 anos meu meu irmão mais novo ficou né comigo é, fomos mais criados pela minha avó do que pela minha mãe, né? Porque minha mãe e meu pai trabalhavam bastante. E, inclusive, minha, minha avó faleceu, né? E, e foi assim: uma, até esses dias estava muito reflexiva sobre isso, né? Quanto ela foi importante nessa minha criação. Talvez muito dessa força aí que eu tenho hoje, inclusive, veio dela. Mas, assim, foi uma, uma, uma infância feliz foi no meu rural. E, e, e sempre assim com aquela perspectiva, eu sempre gostei, apesar do meu pai ter só até a quarta série, e a minha mãe também, é, eu não sei de onde que veio essa inspiração de querer estudar, mas talvez por essa curiosidade de querer sair do mato para querer ir para a cidade, eu acho que, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu, que eu, que eu aprendi assim na escola, que a, a escola que a gente tava é pouco recurso, né, escola escola pública, escola mais assim pro meio rural, e eu lembro que eu tive acesso à internet, acesso ao computador, aqueles computadores gigantão, assim. <risos> e aí eu lembro que uma das coisas que eu achava fantástico, gente, era entrar no, no site, assim, não, vou dizer, não vou lembrar agora qual que era o site, mas era para ver é, o clima, o tempo, como é que tava entrava para ver lugares, né? Eu sempre gostei muito de geografia, olha, olha que loucura da orientação, hein? Eu sempre então... gostei muito de geografia e sempre gostei muito de desenhar, né? Inclusive o primeiro vestibular da vida foi foi para educação artística nem foi educação física muita gente não sabe eu sempre fui uhum. apaixonada por desenhar por arte é, então eu sempre fui muito curiosa então eu acredito que isso daí faz fez com que eu me interessasse tanto por estudar então essa uhum. busca de querer saber das coisas de querer saber mais não veio de ninguém ninguém me, eu não tinha uma referência né
2: tava em é, você veio em você é,
0: veio em mim assim isso essa, essa curiosidade de querer conhecer as coisas até, até nessa minha infância, assim, um pouco que foi conturbado foi. É, eu não me lembro muito bem o porquê, mas assim, eu tinha muita dificuldade de locomoção, mas tudo que a gente fazia era a pé. Então eu lembro que para a gente andar para uma prefeitura, para qualquer lugar que a gente tivesse que ir, a gente tinha que andar 10 quilômetros. Então olha aí, já vão vendo o histórico aí da pessoa então, que anda bastante. É. Então eu sempre andei muito. E eu lembro que uma das maiores dificuldades que eu tinha era para ir para a escola. E muitas vezes o meu irmão, ele, o meu irmão mais velho ele gaseava a aula, né? ele não ia para aula. Então, o que que eu fazia? Olha que loucura, já assim nos nos anos iniciais da escola, eu acabava tendo que ir sozinha. Eu lembro até hoje um trauma que eu tive, que na rua eu fui, teve uma apiazada, assim, molecada, né? Gente, eles me atacaram tanto coquinho na minha cabeça, mas eu lembro que eu corri tanto coquinho, não sei se você sabe o que é coquinho,
2: coquinho
0: do do coqueiro, E aí eu lembro que eles tacaram tanto coquinho na minha cabeça, aquilo foi um trauma na minha vida, e eu lembro que esse caminho que eu fazia da minha casa até chegar na escola era mato. Então assim, eu tinha que ir correndo, porque assim, meu irmão ficava na metade do caminho que ele não ia pra aula, (risos) né? Ia lá jogar futebol, não lembro o que ele fazia, mas ele não ia pra aula. E o meu irmão mais novo era muito pequeno, e aí o que aconteceu? Eu ia com o meu irmão mais velho, e eu lembro que esse caminho, gente, eu tinha inúmeros medos. Eu falava, gente, o que que vai ter naquele mato? Eu me lembro que tinha aquela coisa de é, tomar cuidado de, se algum carro parar, não pegar carona isso, aquilo, né então eu, todo o meu, meu deslocamento era a pé e eu lembro desse, desse meu desespero do tipo eu tenho que correr, eu tenho que correr então eu acho que a gente já viu toda essa vontade de tipo fugir, sabe pra uhum. poder, é, sobrevivência
2: sobrevivência
0: mesmo. É, Curioso, e olha que loucura, né, né? E, e, tu, e tudo isso, no, e, e assim, são essas as primeiras lembranças que eu tenho da minha infância por incrível que pareça, assim
2: uhum. Cara, que legal isso, tenho certeza de que faz a diferença sim para você se virar bem e ter uma certa intimidade, no, enfim, no meio do mato, na trilha, definitivamente, né, você falou N vezes que você é super ágil nas descidas, né, então você tem uma boa leitura do terreno e, e não acho que seja coincidência, mas você foi fazer orientação, né, por algum motivo a orientação também te atraiu, te chamou, né, então, definitivamente, para quem não sabe, daqui a pouco até você pode explicar um pouquinho o que, que é a orientação, mas com certeza a tua leitura né, do, do meio ambiente, do terreno, ela é muito mais, uh, não, não digo que é melhor, mas você está ambientada com aquilo. Né? Eu andei muito tempo com um grande escalador brasileiro que me ensinou muita coisa de escalada e de natureza e ele também havia sido criado num sítio aqui no, no, no interior de São Paulo e ele tinha uma familiaridade com pisar numa pedra, com né, saber que você não pode pisar no lado verde da pedra, no lado que não toma sol, porque tem musgo, você escorrega, né? Ele tinha essas leituras né, de, de, sei lá, de aranha. Olha, tem uma aranha, não põe a mão. Eu, eu, eu Da cidade grande, eu olhava para aquilo tudo, eu falava, para mim estava tudo uma coisa única, né? Ele não, ele tinha essa percepção. E eu tenho certeza que por você ter sido criada nesse ambiente rural, e e, e, de fato, né, assim, ter vivido muitos anos nesse ambiente, com certeza colaborou para a tua trajetória, não somente de entender o meio ambiente, mas também foi te dando essa perseverança, essa garra de quem não necessariamente passou necessidade, mas assim, você tinha que se virar, né? Você não tinha como chamar o ônibus ou ou chamar o Uber ou a tua mãe para te levar de carro e te deixar na porta da escola, né? Eu acho, e você falou isso no começo da conversa, é, e não é nenhuma constatação de gênio mas assim, a gente, é, a gente hoje né, a cada ano, a cada momento da nossa vida a gente é a soma do que a gente já viveu né?
0: Exatamente. então
2: todas essas dificuldades que a gente passa, todos os percalços as vitórias, as coisas boas, as coisas ruins vão somando e tem gente como você que vai no final das contas vai transformando isso em coisas positivas muito mais positivas do que negativas e acaba tendo o sucesso que você tem e tem gente que, infelizmente, não, não consegue por N razões... E acaba ficando mais nesses, nesses pequenos percalços da vida... E tipo, nada dá certo, nada flui... né São pessoas que não têm esse privilégio... É... Bom... Quais eram os teus sonhos? Quais eram as tuas vontades? É, você já se falou que... Você já disse que era uma moça... Uma menina, mulher... Que, uma moça que se tornou curiosa... Né? Gostava de geografia e tudo mais... Qual que era a sua perspectiva, né? para que você, eventualmente, depois acabasse indo pro exército e não, não ter escolhido, sei lá, ah, eu vou fazer... É, ou foi educação artística que você prestou e não entrou. Me fala um pouco também, o que que você lembra que você vislumbrava quando você já era uma adolescente, que não praticava nenhuma modalidade esportiva propriamente dito, a não ser pela escola, né? Um vôlei, um futebol, não era nenhuma uhum. atleta precoce. O que que você imaginava para tua vida naquela época?
0: Olha, para ser bem sincera... Eu nunca sonhei com nada disso que eu vivo hoje, né? E isso é é super curioso, porque eu lembro que o primeiro contato que eu tive com... Assim, eu sempre fui uma uma criança muito ativa também na escola, tudo quanto é modalidade, handball, que tinha formação de time, eu tava dentro, que tinha competição, eu tava dentro. Então, assim, eu acho que eu sempre fui uma pessoa competitiva também, mas eu nunca mas assim nunca me atraiu ou nunca nunca eu não me lembro disso de ver alguém inclusive tanto que para você terem uma ideia para eu ter o primeiro contato com o esporte corrida foi na quinta série é, eu fui convidada porque o professor viu que eu, que eu, eu jogava muito bem futebol de campo é, e jogava muito bem handebol também e a gente tinha uma cancha de areia então a gente não a gente jogava com na areia é né, tudo que a gente fazia era na areia uhum. Então assim, e daí quando a gente ia pro campo, eu corria muito. Aí eu lembro que uma uma atleta lá tinha se machucado, e aí o professor falou, pô, vou colocar a Letícia no lugar dela, né? E aí assim, pô, eu cheguei lá na corrida, pensa, tênis de de futsal, ainda era, era de futebol de salão, meu tênis, eu lembro até hoje, calçãozão assim de futebol de salão também é, cabelão, né, meu cabelo, meu cabelo enrolado, e pra quem não sabe, é tipo uma juba de leão, assim, eu gosto muito do meu cabelo, agora assumi o meu cabelo original, já tem um tempo, e aí aquele cabelão, e, e naquela época era cabelão mesmo, e meu cabelo era bem loiro, bem enrolado, e aí apareceu eu, né, cabelinho levemente preso, aquele jubão aqui, jogadora de futebol, apareci pra largada, daí eu perguntei pro professor, como é que, que eu ia fazer, porque eu, eu até então não sabia nem o que, que era uma corrida, nem o que eu ia correr, e imagina, e, e a corrida ainda pra, coincidentemente era numa, numa descida, e aí lá fui eu na, nessa descida aí, quando, aí, aí assim, corri né cheguei, sofri pra caramba a distância era curta, acho que era no um máximo uns 2,5 km, não era tanto e tô eu chegando em primeiro lugar então quando eu cheguei assim, o professor ficou bobo, né, porque eu corri super bem eu também, só que assim, depois daquilo não, não foi aquela coisa assim que eu falo que hoje o bichinho da corrida te picou
2: uhum.
0: não, não teve isso justamente porque eu sempre fui muito apaixonada por futebol hoje atualmente eu não jogo mais futebol mas foi uma paixão hoje se me jogar uma bola e talvez eu não corresse mais eu iria jogar bola tranquilamente mas como meu esporte hoje é corrida não quero me machucar mas aí eu eu não tinha sonho não tinha perspectiva, por incrível que pareça era sempre essa vontade de sempre querer dar muito o melhor só que aí eu comecei a, a trabalhar eu tive que arrumar o primeiro emprego, então eu fui perto de casa com uma amiga que ela trabalhava com artesanato e a gente tem uma feira aqui no, no Largo da Ordem, bem conhecida aqui em Curitiba, e, e aí ela mexe com artesanato e tal, e eu sempre gostei dessas coisas manual, né? Como eu falei, gosto, gosto muito de educação artística, sempre desenhei muito na escola, concorria a prêmios de capa de, de, de assim tudo quanto é coisa que tinha de premiação estava eu lá, né? Teatro. Eu sempre sempre gostava de estar nesse meio aí, de de, competir.
2: Artístico e competitivo. Artístico,
0: exatamente. E aproveitar o máximo do que que eu poderia fazer. Então, assim, foi muito bacana, porque aprendi muita coisa. Mas, assim, eu não não tinha, não tinha nada mesmo. Aí comecei a trabalhar com ela. E aí, pô, eu eu não recebia muito, mas, pô, pra mim que não recebia nada, foi excelente, foi minha primeira... Foi meu primeiro trabalho, aí comecei a trabalhar com ela, comecei a fazer várias coisas, trabalhar com bijuteria. É, eu gostava demais de mexer com coisas que eram relacionadas a manual, né? E aí comecei a fazer uhum. brinco. Que idade, Letícia? Isso daí com é, 15, 16 anos.
2: Uhum. Uhum.
0: E aí fiquei nisso. Aí eu comecei a trabalhar com ela no final de semana. E aí os trabalhos eram... Eu falo que até hoje eu trabalho diferente, né? Que a gente ainda monta tenda no final de semana e tal, de madrugada. É verdade. Mas verdade. Eu, mas, eu, mas a nossa vida era isso. Eu acordava três horas da manhã no final de semana e ia lá... Pro... Durante a semana a gente fazia os artesanatos. né? Ela me, aprendi, me ensinou a costurar. Então eu aprendi a costurar. Fazia bolsa de lona. Né? Não sei se vocês conhecem aquelas bolsas de lona, aquelas mochilas de lona super resistente. Uhum. A gente costurava aquilo. Então ela me ensinou desde o básico, aprendi a costurar, aprendi muita coisa nesse meio aí artístico uhum. aí de. de... Aí aprendi, agora você está fazendo voltar no tempo, a <risos> no tua voltar. avó
2: te... A tua avó te incentivava?
0: A minha avó também costurava. É, assim, foi um grande incentivo para fazer tudo isso que eu faço, né? Porque eu fazia, eu fazia muita coisa na, na chácara também, né? Cortava lenha, todo esse trabalho, trabalho braçal, eu, eu sempre fiz, né? Uhum. Sempre. Fez, fez parte do meu cotidiano. Uhum. Mas eu queria algo além daquilo dali. Então assim, eu, eu acabei, acabei conseguindo esse trabalho perto de casa, né, com ela ali, com essa minha amiga. E aí fui trabalhava no, trabalhava com ela ao longo da semana com artesanato, daí no final de semana a gente ia vender esse artesanato lá no Largo da Ordem. Acho que muita gente nem sabe isso do, do meu trabalho lá no Largo da Ordem. <risos> lá na cidade, né? Eu
2: acho que eu não, eu não ouvi você falando isso pra nenhum outro podcast, é.
0: Esse daí é um dos pontos turísticos aqui de Curitiba. Uhum. É, é uma rua que tem muito artesanato, muito lindo, assim. Você fica bom, você quer ficar o dia inteiro andando naquela rua. A tua rua, amiga continua lá? Bonita. Continua trabalhando lá. Olha que legal. A gente fazia chapéu, olha pra quem me vê com o chapéu chegando na corrida hoje. É, aquele chapéu de lona, a gente fez, fazia muito chapéu, fazia muita mochila, fazia assim... É, tudo que vocês podem imaginar a gente fazia em questão de artesanato. Que legal. Então ali foi meu primeiro, foi meu primeiro contato, assim, fora, né? De casa, foi... Mas assim, até então não tive outras referências. Aí, nesse, nessa questão de, de trabalhar fora, é... Claro, tive um momento conturbado também na minha vida. Nesse mesmo período, aos 17 anos, eu acabei saindo de casa, né? Por desentendimentos e tudo mais, porque daí meu pai já estava casado com uma outra pessoa... Uhum. E aí eu já não já estava de saco cheio daquilo tudo que eu estava vivendo e eu acabei tendo é, um outro trabalho. Eu fui trabalhar na casa de uma senhora aqui em Curitiba, e aí eu virei cuidadora. Eu era praticamente a filha dela, né? Eu controlava a medicação, é, eu passeava com os cachorros dela, e olha só que loucura, né? Eu saí do artesanato, né? Por conta de, 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 de um momento. E assim, um momento, e um momento que foi assim, é, é, eu comecei a ter muito conflito em casa. E aquilo dali parece que foi, sabe? Eu falo que eu, até hoje eu não... Eu, eu tive um amadurecimento tão grande que hoje eu agradeço esse momento que aconteceu na minha vida, porque é ali que foi o divisor de águas, né? Ali que foi o divisor de águas. Então eu fui trabalhar com essa senhora em Curitiba porque minha madrinha trabalhava na casa dela. Você sabe que a minha história é uma história conhecida nos contos de fada. Que foi minha madrinha que me levou para trabalhar na casa dessa senhora para depois eu conheci esse príncipe encantado.
2: <risos> porque foi nessas vindas e vindas que você via ele, que ele te via.
0: Exatamente. Aí ah. eu fui trabalhando na casa da senhora, fiquei trabalhando lá por meses, né? E aí o Marco passava nesse caminho. E ele, e até hoje ele brinca, né? Que eu enganei ele que eu era que eu era rica, né? Ele fala que ele foi, ele fala que ele Vinha foi enganado da casa. até hoje. E ele me via na janela da casa toda arrumada, né? Toda ajeitada porque a dona Graça ela me tratava como filha dela. Eu não era uma empregada dela, eu era filha. Então, assim, a gente ia, a gente, ela ia pro final de semana com as coisas que acontecer, eu era guarda costa dela. Então, assim, eu era filha dela, eu dava medicação, eu cuidava dela, Saía pra passear com os cachorros, São Ber- tinha um São Bernardo na casa dela. Então, assim, tudo isso eu tinha facilidade de fazer. E pra mim era muito tranquilo, né? Eu sempre gostei disso, de, de cuidar das coisas, de cuidar das pessoas. E aí, nessas vindas e vindas do Marco pro quartel, que ele, que ele, que ele era, ele tava... No... Servindo o Exército. Servindo o Exército. E aí ele passava de bike na frente. Só que até então eu não tinha percebido ele. Na verdade, ele é que tinha me percebido, que eu sempre ficava lá na janela, sempre ficava ali na frente, né? Sempre tava passando com os cachorros. Eis que um dia ele me viu passando com o cachorro. E aí, aquela coisa, né? Aquela, aquela cantada, né? De... E aí, tá passando com o cachorro. É, e aí se apresentaram. Ele mais um amigo, um amigo dele que ficou interessado em mim. Olha que loucura. Mas... É, aí ele fala, até hoje ele brinca. Eu que na verdade tinha ficado interessado por você. Só que aí fiquei assim, né? Mãe? Sem jeito e tal. Mas aí ele ficou com o meu telefone. Aí bem no fim a gente acabou se comunicando. É, e aí a gente começou a ter os, os interesses, né? Uhum. Mas, foi, mas foi nessa daí que. Mas olha que curioso. Até então, Michel, você tá fazendo essa pergunta pra mim. É, eu não tinha uma pers- eu não, eu não, Esse universo é, foi uma coisa assim: tipo, Meu Deus! É. Como é que é isso? Uhum. Ah, provavelmente hum. também
2: porque o ambiente na tua casa não estava legal, você estava né, tentando sobreviver mais uma vez àquele ambiente onde você estava inserida, né? Não era uma coisa que você falava, vou conversar com meus pais, ah, vou prestar para ser enfermeira, para ser professora, sei lá, né? Faz não sentido é isso, sabe? Uhum. E,
0: e assim, o Marco até hoje às vezes ele brinca comigo, e é verdade mesmo, não tenho por que esconder aqui. Mas pensa, uma pessoa que mal tinha contato com um semáforo, Então, como é que você vai conseguir tomar
3: uma...
0: Ele brinca porque assim, quando eu vim pra cidade, meu Deus, eu tive que me adaptar a muita coisa Porque assim, pra mim tudo era novo, era um universo novo Então é é algo engraçado, porque normalmente você tem às vezes alguém pra se inspirar alguma Alguma coisa que você viu acontecer pra você... E no meu caso, não, realmente foi assim, nesse despertar de querer buscar mais, de querer sempre tá ali na curiosidade, que eu acabei avançando, avançando, avançando.
2: Exato. E então, aí eu cheguei hoje... Entendi. Então foi por isso que o pai do Marco falou pra você morar com eles?
0: É, porque assim... Porque que...
2: quando você falou isso, eu falei, caramba, meu, que esquisito, né? Assim, ó, chama tua namorada pra morar com a gente aí, filho, né?
0: Acho que eu não contei nunca essa história aí, talvez completa. Mas aí o que, que aconteceu? Dos conflitos da vida, né? Conto uh-huh. é... com mais detalhes, né? daí o que aconteceu, a dona Graça assim ela também ao mesmo tempo que ela me cuidava como filha, ela levou o negócio muito a sério levou tão a sério que ela começou a ser contra o nosso relacionamento Ah. e aí o que aconteceu, um belo dia um belo dia gente, olha aí eu contando, meu Deus do céu eu tô de risada agora (risos) aí eu falei assim, pô, eu não vou, né eu eu tava assim, apaixonada pelo Marco falei, "Não, não vou largar ele, né e a gente tava namorando aí eis que fui pra casa dele E aí eu falei assim, ó, dona Graça, não não tem condição não. E ela foi, queria me buscar lá na casa dele, pra trazer de volta, e aí eu falei pra ela, não, não não vai dar, tô tô gostando demais do Marco, é isso que eu quero pra minha vida, tô muito feliz com tudo que aconteceu na nossa vida. Assim, a gente não teve conflito, nós duas, mas ao mesmo tempo ela não queria que... Ela assumiu um papel de mãe. Porque, assim, por ela também ter tido muito... Eu não julgo ela, porque ela teve muito conflito na vida dela, sabe? Assim como eu tive muito conflito, brigas entre meu pai e minha mãe, assim, brigas feias, né? E e lá na casa dela não era diferente os filhos dela, e e aí ela também teve um relacionamento conturbado. Então, assim, toda aquela morruca, eu acabei sendo aquele aquele conforto dela, porque, assim, cuidava dela, fazia as coisas que ela queria que eu fizesse. Então, ela encontrou em mim um... um lugar que ela sentia paz ela não né? tinha
2: com os filhos mas tinha contigo É,
0: exatamente então assim ela não queria não queria perder isso ela não queria perder isso então se assim, acabou que nesse meio eu acabei voltando para minha casa de novo só que nisso que que o Marco é, eu voltei para minha casa e aí o Marco nessas vindas e vindas o pai dele já é uma família diferente né já é uma família mais conservadora uma família que cuida mais e aí o pai dele ficava com medo, porque o Marco tem que pegar a BR pra chegar lá na chácara. Ah tá. E aí sim, pensa, né? Todo cuidadoso. Não, não vai ficar indo e voltando de carro pra buscar ela não, e ou então pra ficar indo namorar lá e tal. Aí até que ele fez o convite. Pô, vamos trazer ela pra morar aqui em casa, porque vai ser melhor. E vamos ver se ela tá disposta a estudar. E daí ele fez essa proposta, né? Ele disse, já que você gosta tanto, né? Se você estiver disposta a estudar, você se dedicar. Caramba, que
2: sogro, hein? E aí o
0: Marco, <risos> o Marco teve que aceitar. <risos>
2: E eu vi que o Marco disse que não queria, né? Porque ele não queria que você ficasse também muito próxima.
0: (risos) E pra ajudar, né? Pra ajudar, né? Por isso que eu falo que a gente tem que sempre entrar a fundo na história das pessoas, né? Antes da gente julgar. Mas eu entendi também o que aconteceu com o Marco. Porque o Marco tinha recém terminado um relacionamento... Recém não, né? Ele tinha terminado há um tempo um relacionamento com uma pessoa. E essa pessoa achou que o relacionamento não tinha acabado. Na cabeça dela não acabou. Então, assim, a pessoa ficava perseguindo ele, etc. Um monte de coisa. Então, ele não queria se, se amarrar em ninguém, ele queria dar um tempo com a Exato, cabeça. Ele estava né?
2: traumatizado, claro.
0: E aí, imagina, apareceu na vida dele, né, 360, e, e aí, pô, tem que administrar tudo isso, e daqui a pouco o pai dele falando, pô, a menina vai morar aqui na, na nossa casa? Então, assim, foi tudo novo para todo mundo. Mas, assim, como até meu sogro sempre fala, é, você, com o teu jeito, conseguiu driblar e, mais uma vez, conseguiu o que você queria, né? Porque quando a gente quer uma coisa, a gente a gente se adapta, né? A gente se adapta, a gente busca meios, e foi assim que aconteceu comigo. Hoje a minha sogra é praticamente minha mãe, é uma mãezona, a minha, meu sogro e minha sogra me acolheram é, em casa como pai e mãe mesmo, assim, eu, eu, a gente é vizinho aqui, mas eu fico 24 horas quase, das horas que eu fico em casa, eu fico na casa deles, e, então assim, pra mim, é, eu conquistei essa confiança, eles também aprenderam a, a, a o meu jeito de ser, eu também aprendi muito com o jeito de ser deles, e assim, eu falo que que a minha vida, assim, ela ela só melhorou depois que a gente se conheceu, a gente agregou muito na vida do outro e até hoje, né, tem tudo isso, mas ó, agora você fez eu fazer uma viagem no tempo aqui, inclusive de contar uma parte, uma versão da história que eu acho que muita gente nem deve saber, né?
2: Cara, legal demais, é um conto de fadas de verdade, né? Assim, você. você... Eu já tinha ouvido falar uma... eu já tinha o Marco falar que era um conto de fadas, mas eu não tinha ouvido você falar. Pelo menos não, não que eu me recordasse. Agora, aí bom, você ia ter que estudar, e aí o Marco já corria. Ele eventualmente saiu do exército, foi fazer educação física e você começou a correr para que ele não arrumasse uma corredora, né? Por aí, nas corridas da vida, né? Conta um pouquinho dessa dessa fase e como é que foi esse teu começo na corrida.
0: Não, foi muito engraçado, porque aí acabou que a gente foi morar junto e e o meu meu sogro também corria. Ele fala que até hoje, ele não perde a oportunidade de falar que ele teve essa corrida que ele chegou na minha frente, que foi a primeira <risos> corrida que eu fiz na vida. Uhum. Mas aí, por que, que surgiu esse interesse pela corrida? Porque até então não tinha ainda.
2: Exato, é. é
0: mas, mas, na verdade, foi uma curiosidade, mais uma vez, um despertar de curiosidade que... É, Meu Deus, mas o que que move? Olha a minha cabeça pensando. Por isso que eu, eu falo para os meus alunos, e sempre falo para as pessoas que estão começando, amigos, falo, respeita o que o teu marido, o que a tua mulher, o que é teu namorado, o teu parceiro, pensa porque eles pensam exatamente assim. Então era assim como eu pensava. Mas o que, que, o que, que faz esse maluco acordar no final de semana esse horário para ir nesse negócio? O que, que tem nesse negócio? O que, que tem nesse negócio? É. E realmente é assim. É. Hoje a gente que participa, que sabe como é que é, para nós é falar, nossa, é maravilhoso. Como assim que você não vai? Mas quando você não, nunca viu esse universo, é como eu falei, como eu nunca tinha, tive esse contato com esse universo antes, pra mim tudo que falasse tá, beleza, uhum. beleza,
3: uhum.
0: beleza, talvez eu só respondesse, beleza, não ia ser aquela coisa que, dá, que ia dar aquele comichão, que ia dar aquele, nossa, o coração ia ficar acelerado, nossa, que legal, eu imagino tudo isso que você tá falando, eu só simplesmente falava, ué, mas o que desperta esse cara acordar cedo para ir no final de semana que a gente poderia fazer alguma outra coisa, passear e ele quer ir para corrida, uhum. não porque tal dia eu já tô escrito na corrida tal, a gente vai ter que acordar tal hora, tá, tal. Falei, não, vou ter que começar a fazer alguma coisa também para poder ver o que é esse negócio aí. E aí ele me escreveu nessa corrida de 6 km que misturava um pouco de asfalto com estrada de chão. Fiz a, a volta aqui no Jardim Botânico, pensando que eu já tinha corrido 10 km, mas a volta no Jardim Botânico tem 1,800, 1,900. <risos> e aí eu pensei assim, nossa, já tô pronta a corrida. Fui a corrida, sofri bastante, mas eu acho que por esse meu histórico de ser uma pessoa ativa, por jogar futebol... Eu não parei, eu consegui correr o tempo inteiro, mas sofri igual um cachorro vira-lata. Sofri demais. E aí, a partir disso, eu não parei mais. Terminei a corrida e falei, nossa, realmente, negócio diferente, negócio interessante, mas ainda não tinha dado aquele prazer. Até eu falo, ó, se a pessoa falar que começou a fazer as primeiras corridas e já sentiu o prazer, é um caso, assim, raro. <risos> né? Porque é muito difícil. É, Até você conseguir é. sentir aquele gostinho, Exato. se transformar em algo prazeroso, demora um pouquinho. Porque você começa a sentir as adaptações, começa a sentir dor muscular, começa a sentir é, tudo que a gente precisa pra, nos primeiros momentos que a gente está se adaptando, conhecendo algo novo. Exato, é. E aí, e aí eu comecei a ser atleta de final de semana, uhum. porque durante a semana eu acabava não treinando, nesse primeiro ano meu de corrida, mas todo final de semana quase eu tava enfiado numa corrida. E nessa época que eu comecei, em 2006, não tinha corrida de 5K era só 10, uhum. então assim, eu já me enfiei logo numa corrida de 10KM, uhum. tirando essa primeira que eu fiz na Lapa, que foi uma exceção, que foram 6KM, uhum. mas depois não, te, não tem outras corridas que tem distâncias menores, então, e aí nesse primeiro ano eu virei atleta de final de semana. E
2: isso foi 2005, 2006, né? Que foi 2000... quando você isso, uhum. conheceu o Marco, entendi. Exatamente. É, a corrida já tinha vivido o boom, ainda está no boom de uma certa maneira, mas eu lembro mais ou menos dessa fase, de que 5 ficou pouco, é, e as é, coisas de 10 eram um muito, muito populares. É.
0: Um negócio muito doido. E depois é que acabou vindo os 5KM para poder agregar as pessoas que estavam iniciando, Exato, que, que deveria ter sido o que aconteceu no meu caso ali. Mas aí eu. Mas aí daí nesse primeiro ano eu acabei, acabei virando atleta de final de semana, mas aí durante a semana eu ficava toda dolorida, toda arrebentada.
2: E você estava estudando? E aí no segundo
0: ano, aí ah, eu estava estudando, tá. tava, terminei o ensino médio fiz curso técnico, meu sogro me incentivou a fazer curso técnico, fiz curso de administração, fui fazendo um monte de curso, né? Foi aprendendo fui curso de computação, é, e assim, tudo me, ele incentivando, ó, por mais que você, ele falava assim para mim, por mais que você não goste, é gratuito, vai lá, faça, de repente você, você vai se identificar, vai que você gosta, vai que você encontra uma outra coisa, Exato. ele falou, vai lá, você está conhecendo, Conhece
2: as
3: pessoas. O, Marco,
0: o Marco, a gente lembrou esses dias, a gente estava subindo uma rua, que, que a gente sempre descia e depois a gente subia ela aqui para atravessar a cidade. E aí o Marco falou, nossa, lembra quantas vezes que você descia e a gente, é, na bike, né? Porque nós dois íamos às vezes de bike, eu sentava no, no, no varão da bike, ah. nem tinha garupa. <risos> e a gente descia e a gente voltava, ele voltava pedalandinho, me carregando. E aí eu fazia, fiz curso de inglês, fiz curso, eu, tudo básico, né? Fiz curso de inglês, fiz curso de computação, fiz... Assim, fui fazer inúmeros cursos e tudo assim, nessa correria aí, de, é, ele me dando carona de bike, eu indo a pé, então foi, foi assim um crescimento conjunto. E né? ele
2: estudando educação física e trabalhando na academia, né, do Gustavo Borges, eu ouvi ele falando.
0: Depois ele saiu do quartel, daí depois ele, ele já é, se formou, foi, é, trabalhou em academias, trabalhou em muitas academias, inclusive tudo voltado para corrida, então sempre, sempre nesse meio, né o mar começou a correr para emagrecer, mas depois que que ele entrou nesse mundo da corrida.
2: A vida de vocês era isso, era a corrida, né? Era a corrida que estava dando essa liga, claro, além da da paixão e tal, da da parceria, mas a a corrida estava sempre ali, permeando tudo, o teu sogro correndo, o Marco, você. Quando é que foi que você se descobriu uma corredora de mão cheia que você é? Né, assim, demorou muito, teve uma prova específica, o Marco que foi detectando isso, já que ele também estava... O Marco
0: foi percebendo mesmo que eu, que eu tinha potencial, então nesse primeiro ano na verdade até num jogo de futebol lá na, na Universidade Federal do Paraná a gente estava jogando futebol e ele mesmo antes de eu, de eu começar, né, um pouquinho antes de eu iniciar, nessa primeira de 46 quilômetros o Marco ali, o, o pai dele e a gente estava jogando futebol, e ele falou poxa a menina corre demais, ela corre muito não temos que escrever lá na corrida. Então, daí dei que ele acabou me escrevendo na corrida. Mas esse despertar ali no final de semana é, foi justamente isso. Eu falei, pô, eu tenho que acompanhar ele. Então, nesse primeiro ano, era corredora de final de semana, mas daí eu percebi que eu ficava muito dolorida. No segundo ano, a gente... Era uma época que não tinha assessoria, não é? Não tinha esse negócio de assessoria. Então, todo mundo que treina aqui na região, que hoje tem assessoria e tal, é, era uma galera que, pô, a gente se reuniu ali na Universidade Federal, pista de carvão de 400 metros... Que treino que é hoje? 300 metros, tiro de 300, rodagem. Então a gente, a gente acabava aqui, pô, reuniu a galera ali, todo mundo ia treinar junto. Então a gente ficou por bastante tempo treinando assim. E daí sim, né? No segundo ano, no meu segundo ano de corrida, eu comecei a treinar todos os dias. E, e aí nessa sequência foi que a gente, eu comecei a ter resultados expressivos. Comecei a já a correr próximo ali dos, do, dos 40 minutos. E e aí a gente começou, eu comecei já a disputar umas provas, já comecei a pegar pódio, né? Primeiro categoria, depois eu comecei já a entrar na na classificação geral. Inclusive, essa primeira corrida de seis quilômetros, eu fiquei em segundo geral na Ah, corrida. Então daí o Marco falou, pô, meu, ela ela corre muito, a gente tem que investir, tem que continuar fazendo ela ela... persistir. Muitos, em muitos momentos eu pensei em desistir, assim, mas tinham pessoas no meio do caminho, o próprio Marco, que sempre falava, não, vamos continuar, vamos persistir que vale a pena. E aí lá na Pista Federal, né que a gente ficou ainda treinando por bastante tempo, é, grandes atletas, inclusive aqui paranaenses treinavam ali. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a Roseli Machado, né que foi a nossa campeã de São Silvestre, uh-huh. que hoje, infelizmente, ela já é falecida, né faleceu por conta do Covid, uh-huh. mas ela teve aí um resultado sensacional na São Silvestre. E ela também falou para o Marco, nessa época, Marco, você tem que fazer a Letícia para São Paulo. Você tem que fazer ela ir para outros lugares, né? Porque ela precisa treinar mais, ela é, treinar melhor, treinar com outros atletas mais fortes. Uhum. Ela precisa é, concentrar nisso. E aí que eu fui, acabei. Ela conheceu o, o Cláudio, né? E aí que ela que eu fui por indicação treinar com, com o Cláudio lá no Pinheiros, porque é muito difícil você conseguir ou você já é um atleta que você já tem uma performance topíssima. exato, é. é não tem outro caminho. Uhum. E aí ele me apre- ela me apresentou, eu estava até lembrando hoje quando eu estava ouvindo o podcast, ele teu que você fez com o Cláudio, Castilho, E aí eu lembrei, né, que o primeiro teste que o Cláudio fez quando eu fui treinar no, no Pinheiros foi um fartlek, né? Foi um foi um estímulo de fartlek, uhum. ele me deixou lá na pista e eu uhum. e ele queria ver como é que era a minha determinação, de correr é, quanto eu era determinada e o quanto eu corria mesmo. Uhum. Então, aí eu fui, acabei indo para São Paulo, fiquei morando em São Paulo quase um ano. Fiquei 2009, aí quase 2009 todo morando em São Paulo, é, tendo contato com o Marco à distância. Primeira
2: vez em São Paulo, na época? Foi a primeira vez?
0: Prime, primeira vez em São Paulo. E... Que bom que você já estava acostumado assim... com o
2: semáforo, né?
0: Ufa! Não, pensa só a loucura, né? A pessoa que não estava acostumada nem com o semáforo. Mas foi uma loucura para mim, assim, porque... É, eu tive que enfrentar muitos medos. Me lembrei, inclusive, daquele período meu da infância lá, que eu tinha que respirar fundo e ia pô, agora eu vou atravessar esse mato correndo. Né? Seja o que Deus quiser, eu vou conseguir chegar no final. E e era assim, toda vez que eu que eu, que eu saía do, do apartamento lá, que a gente morava numa república, né? eu fiquei Era assim, eu ficava, passava um mês na república, e voltava no final de semana para casa. E olha lá, né? Então, assim, eu e o Marcos, a gente começou a namorar à distância. né era era Na época, a gente usava um... Na, na época, a gente usava o orelhão para se comunicar, né? mas, <risos> é mas o Orkut
2: depois. O telef,
0: o tele, é, o telefone público. Mas depois a gente conseguiu um Nextel, então assim, ficava ah, sendo fica o nosso fácil. contato. Uh-huh. Mas ficou nessas vindas e vindas. O Marco, até hoje a gente relembra esses momentos que eu, que eu pegava o Cometa, né? o, Caramba, o ônibus Cometa sim. aqui de, de Curitiba, uh-huh. e fazia viagem indo para lá e para cá. Mas eu fiquei esse assim, quase um ano lá em São Paulo e aí pra mim era isso né, antes de sair de casa antes de sair do apartamento eu, era uma, eu tinha que respirar fundo porque eu tinha que atravessar a cidade, ali aquele meio onde eu tava pra poder chegar lá no Pinheiro então assim foi tudo uma aventura, pra mim foi né? algo, foi, era uma aventura era uma aventura pra mim era o que pra muitos e parece uma coisa muito simples pra mim era uh, tinha que respirar fundo pra poder chegar sem contar que a gente ia treinar 4 horas da tarde uh-huh. né? então imagina, São Paulo Nossa quatro horas senhora. da tarde é. era
2: Legal. de judiar que legal <risos> oh, é, já aproveitando então essa parte aqui agora, olha um recadinho aqui para você
1: Letícia Saltori cara, essa menina ela é muito, muito do bem É uma pessoa educada uma pessoa destemida eu tive o prazer de, de recebê-la em São Paulo, ainda quando ela era uma menina ela foi bastante corajosa é, paranaense, veio para São Paulo para tentar o sonho de ser uma atleta de alto rendimento. Ela ingressou no meu grupo depois de passar por todo aquele é, processo né, de testes. Eu absorvi ela no meu grupo, ela morou em São Paulo por um período, na República do Clube, se comportou sempre de forma muito exemplar. O que mais chamava atenção na Letícia era a coragem. Ela não tinha medo de, de se permitir treinar com atletas já consagradas, né? Ela treinou com a Adriana, treinou com a Cirlene, treinou com a Baldaia, Gladson, Sérgio, Teles, e ela pegou um momento do meu grupo que era um momento assim nervoso, né? Que não tinha brincadeira. Eles pisavam na pista e, e ali saía fogo. E ela nunca teve medo. Ela tecnicamente, ela tinha muito a evoluir. Ela não, ela não tinha uma base do atletismo, né? Então para ela foi um pouco duro no começo. Mas ela é uma menina que sempre de muita força física, né? E isso fez com que ela depois migrasse no momento em que ela atingiu um certo platô de resultados, ela seguiu o processo normal, né, onde os atletas que tinham um pouco mais de resultado e talento permaneciam na equipe, e ela trilhou o caminho dela. Eu ajudei ainda um pouco é, nas provas mais longas, ela fez corrida de orientação logo que ela entrou para as forças militares, na marinha, se eu não me engano. E casou, isso pesou bastante na, na, na continuidade da carreira dela como atleta em São Paulo. Ela é uma pessoa de família, uma pessoa que sempre teve esse laço muito forte com o Marquinhos, o marido dela, que é muito gente boa também, um cara que eu tenho amizade até hoje. E depois de algum tempo, ela treinou esses anos todos aí comigo, ela foi para o Paraná, montou a assessoria dela, se dedicou mais às corridas de orientação, e o destino fez com que ela voltasse a treinar comigo para provas diferentes, né? provas de montanha e principalmente para o Wings for Life, onde ela fez excelentes resultados, foi uma referência no Brasil, ainda é, né? num estilo de prova bem peculiar. Então, tenho ela guardada na minha memória como uma das atletas que eu tive o privilégio de ter, de orientar e de conduzir boa parte da carreira, tá? É, uma amiga um, já desde já um abraço para ela e para Marquinhos
0: poxa vida hein Porra, eu falei que, que eu que tinha que surpresa para
2: você não é, a, não, é a única, surpresa,
1: não é a única hein não é a
0: única poxa mas que que é isso né gente olha isso que eu falo para todo mundo que eu tenho oportunidade né isso que é, que é uma das coisas fantásticas que a corrida pode proporcionar com a gente né para nossa vida Exato. isso isso para mim é uma vitória
2: Concordo com você. Porque você fez por merecer isso, e não foi pelos teus resultados. É por isso que ele falou. Coragem, essa disciplina, esse teu jeito educado, quer dizer, são coisas que a gente vem construindo ao longo da vida, e o esporte acho que contribui, acho não, o esporte contribui muito para isso. Não é nem só a corrida, porque eu tenho N exemplos aqui no Endorfina, mas é o esporte, né? E tem as pessoas que sabem aproveitar essas lições e trazem isso, incorporam isso as suas vidas, em todos os aspectos, e tem, talvez, algumas pessoas que não aproveitam. E você é uma dessas pessoas, né? Não é à toa que você recebeu... Né? Eu fiquei surpreso com o que ele falou. Não que eu não esperasse, não né? Vai. Mas, assim, eu falei... Bom, ele vai falar alguma coisa mais, mais, mais rápida, né? E ele fez questão de mandar esse áudio é, te elogiando nesse nível. E conquistar um elogios do Cláudio não é
0: fácil. Não, olha. Né?
2: E, 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 e já não foi fácil você ter sido aceita né? Pelo, pelo grupo. Exatamente. E que privilégio você ter conseguido passar por isso. Com certeza você deu um salto enorme na sua não somente nos seus resultados esportivos, mas no, no seu conhecimento, no seu relacionamento, no seu autoconhecimento, né?
0: Exatamente. O, o Cláudio, ele como ser humano, né? Ele essa parte humana dele é que me chamava atenção nos treinos e ele sempre levou muito em consideração isso. Então eu lembro que o dia que eu conversei com ele para poder voltar, né, para tomar decisão se eu voltava para casa ou não, porque eu voltei para poder estudar. Uhum. E aí é, ele mesmo falou, Letícia, você tá com a faca e o queijo na mão. Você tem que decidir, porque isso aqui é para a tua vida. Então eu lembro que ele conversou muito comigo. Ele conversou demais, assim. Eu me senti muito é, muito equilibrada para tomar aquela decisão né, de poder voltar para Curitiba, voltar para poder ficar com a minha família, para poder estudar, me dedicar aos estudos de novo, né? Poder me dedicar, fazer a faculdade. É, eu lembro que ele foi um dos conselheiros assim que, que era um parceiro mesmo, não era só um treinador. Quando ele assumiu o papel dele de treinador na pista, ele não tinha pena da gente, mas ao mesmo tempo, quando tinha os momentos de da gente parar para conversar com ele, ele ele tinha muita, ele era muito só, so, ele tinha muita solidez, ele falava muito bem assim uhum. e ele deixava a gente muito tranquilo na toma, nas tomadas de decisão. Então eu lembro que, que ele falou muito sobre isso, porque como a gente sabe que o nosso esporte, ele querendo ou não, ele é um esporte muito solitário, e principalmente o esporte de alto rendimento, ele, ele é um pouco ingrato na questão se a gente se lesionar ou acontecer alguma coisa. Eu vi muitos atletas chegarem no fim da carreira nesse ano que eu estava lá. Então, é, eu acho que isso marcou muito na minha vida, porque eu não, queria que, eu não queria aquele caminho. Eu percebi que eu não era aquilo que eu queria, era continuar determinada, buscar meus objetivos, mas eu não queria terminar daquela forma, eu queria algo a mais. Então, naquele dia, assim, é, eu comecei a ter uma, uma perspectiva diferente do mundo, do que eu queria, da, das coisas que eu queria alcançar. E eu lembro bem certinho que a Sirlene Pinho foi uma das pessoas, uma das mulheres, assim, guerreiras que me acolheram como uma mãe né, na República lá, ela cuidou de mim. Eu lembro um dia que teve um quebra-pau, né? Porque, assim, a vida não é perfeita, a gente sabe que relacionamento humano tem dessas. Eu não fui tão bem aceita logo no começo, normal, né? Como, como qualquer grupo. E eu lembro que teve um desentendimento que eu peguei um leite na geladeira, pra você ter uma ideia, mas é normal isso, né? Acontecer na vida. Exato. E eu lembro que a Sirlene assim, caiu de pau. Não, gente, como assim? Vamos brigar por causa um leite. E foi briga feia, sabe? É, não só por isso, mas coisinhas assim, que vão juntando, quando ah. a gente não quer, né? Às vezes fica meio assim de aceitar alguém no grupo. E aí eu lembro que ela me defendeu com unhas e dentes, assim, e, e aí depois, nossa, teve... Graças a Deus, a gente teve uma sincronia muito boa de grupo, a gente aprendeu muito junto. Essa questão de convivência, né? Também a questão do ciúme, que é você estar tá aceitando uma pessoa diferente, uma pessoa nova. Como assim? Né? Todo mundo que me via, mas é uma atleta de é uma atleta de 800 metros. Não corre prova de 10. E, e por aí vai. Então, assim, eu aprendi muito, muito. Esse relacionamento que eu tive com o Cláudio lá, como ser humano, como treinador. É, foi incrível assim, hoje tudo que a gente tem de histórico na, no nosso trabalho é baseado e é, é inspirado no Cláudio mesmo não, não minto todas as vezes que, é, e não deixo de falar isso porque todas as vezes que eu vou ter oportunidade eu falo que ele foi um conselheiro na nossa vida um paizão ele é, só me impulsionou e eu lembro bem certinho um dia né, que eu estava falando da Selene Pinho que a gente estava indo no Correio e ainda não tinha despertado esse interesse de entrar nas Forças Armadas uhum. e foi ali e eu lembrei isso depois, sabe, quando eu, depois quando eu entrei, que às vezes eu vou contar a minha história como eu entrei na Marinha, eu lembrei que eu fui com ela no Correio, incentivei ela a, a colocar lá o, o currículo dela no Correio, pra, porque ela queria entrar na, no Exército, e ela tinha, pô, Selene Pinho, pan-americano, eu tava correndo ali só com, só com mulherada top. Eu era pequenininha ali ainda, mas a mulherada era assim, sabe, eu tava me sentindo ali naquele meio, tava aprendendo muito, tava apanhando e gostando daquelas pancadas que eu tava levando, porque tava aprendendo muito uhum. eu tava falando, pode bater que eu tô aprendendo muito, pode bater e aí era isso até que eu acho que o Cláudio achava engraçado, porque eu falava, pô, pode bater que, pô, eu tô aprendendo, me bate, mas eu tô aprendendo, e eu lembro que eu fui com ela no correio e, e aquilo me chamou a atenção porque é, ela ela tava naquela decisão, se ela entrava, se ela não entrava, e eu falei pra ela, falei, não Silene, vamos, né, vai que você consegue, você consegue entrar, e eu lembro que ela me explicou como é que era o procedimento, e dela falou, pô, você tem que ter o um resultado assim e tal, e eu falei, pô, isso aqui não é pra mim, porque eu não tenho resultado nenhum expressivo assim, igual o teu, né, falei, sem chance, no atletismo já era, não consegui entrar, mas depois, uma outra menina aqui de Curitiba, tinha entrado no pentátulo, e daí eu lembro que eu comecei a investigar, daí eu comecei a entrar mais a fundo. Eu falei, cara, mas eu vou dar uma olhada, como é que. Se tem só, ou, quais são as outras modalidades que tem. Aí eu comecei a entrar no detalhado, né? Pra poder ver, além da modalidade, o que. Dentro dessa modalidade, que critérios que tinham, né? Aí eu vi que no Pentátulo não tinha critério nenhum. Só bastava você ir lá, fazer o teste, se Falta você gente. conseguisse passar uhum. no teste, né? Porque não tinha concorrente, é, não tinha pessoas, né, candidatos que, que, que tinham resultados para aquilo. Então, como era algo novo, aí eu falei, pô, por que não tentar? E aí eu comecei a treinar, daí tem o Bandeira aqui da nossa região, que ele foi pentatleta profissional do Exército por muito tempo, representou o Brasil. Aí eu comecei a a me dedicar, né? Por isso até que eu comecei a treinar aqui no no Exército, aqui perto de casa. Aí Aí começou a minha história que eu comecei a, a, a treinar para poder realmente tentar entrar, né, voltei lá do Pinheiros, né? só para vocês poderem entender, eu voltei do Pinheiros, depois dos conselhos que eu tive, as conversas longas que eu tive com o Cláudio, voltei para Curitiba, comecei a estudar, é, e, e eu senti que era aquilo que eu queria, fiz concurso para entrar na, na, no, no, no Corpo de Bombeiros também, não passei, mas daí continuei me dedicando a estudar, a fazer faculdade, e aí, quando eu comecei a nesse, nessa história de querer inspirada nas meninas aí, querer entrar nas Forças Armadas, nesse momento de treinamento pra entrar no pentatlo né, que eu precisava treinar natação, que eu não sabia nadar, precisava treinar tiro, que também nunca tinha pego uma arma, né, não sabia atirar, é, tinha que ter, a corrida pra mim, que era não já era uma coisa que eu já fazia, então eu sabia que aquele teste mínimo eu conseguia passar.
2: Exato, claro. E
0: aí eu comecei a treinar, né, treinar com eles lá no... no aí eu lembro que nesse dia que eu pedi ajuda até pro Bandeira, O pessoal do exército fez lá uma. que assim tem a granada, que é onde a gente faz o o lançamento lá, né? Que você precisa lançar dentro dos dos lugares determinados. Aí eu lembro que eu também não tinha isso, nunca tinha feito isso na vida, mas eu tinha que ter essa precisão de conseguir fazer o o arremesso da granada, né? Que a granada era só um. Era um peso lá que tinha um, um peso X. Aí eu lembro que nesse dia eles até fizeram lá o peso, quase exatamente com o pessoal do quartel, foi lá, fez o peso, justamente com, com a quantidade mínima que eu precisava para poder treinar com aquele peso, já me acostumar. Enfim, naquela, naquelas semanas treinando para isso, eis que eu conheci o Coronel Jader, que na época era major. E aí ele me viu assim, dele falou: Nossa, menina, corre. E aí ele falou: Você quer conhecer a corrida de orientação? Falei, corrida de orientação? Falei, bom, só de já ter corrida, o negócio já deve ser bom, né? Porque tem corrida, né? E aí eu fui fazer esse teste com ele. Eu fiz um teste numa sala de aula, né? Pra pra ele ver se eu tinha uma noção de orientação. Então, assim, foi muito engraçado esse primeiro teste que eu fiz. Eu não sei se eu já coloquei isso também aqui pra alguém. Mas eu lembro que esse primeiro teste foi muito engraçado. Foi numa sala de aula. Ele desenhou, né? Fez um labirinto no chão, né? com, Com caminho. E aí ele fez obstáculos, fez coisas no meio, no meio ali... Pra eu poder é, pegar um mapinha... Um mapinha não, né? Na época era uma folha... Onde tinha um, eu tinha que percorrer um caminho... Então assim eu comecei a ir de frente... Daqui a pouco eu fui de lado... Daqui a pouco eu fui de costas... Aí ele, e ele só observando... né, Pra ver o que, que eu ia fazer naquele deslocamento ali... Do testezinho que ele me passou... Aí daqui a pouco ele me parou... E ele falou assim... Você, quando você tá caminhando assim... Caminhando normal... Ele falou, você anda de costas, você anda de lado, como que é? Aí eu falei, claro, não, ando, eu ando pra frente, eu ando normal, né? Aí ele falou, então, mas aqui é a mesma coisa, você tem que virar o teu corpo, você tem que continuar andando normal. Então, assim, nesse teste eu tinha que me posicionar, então, assim, eu, eu, fiquei, eu fiquei um pouco engessada, eu tava com medo, né? E aí eu fui pra frente, daqui a pouco eu tinha que percorrer um outro caminho, ia pro lado, daqui a pouco eu voltava de costas, ele falou, não, você tem que virar o teu corpo, e é assim, aí, só que ele foi vendo que eu, que eu não tinha tanta dificuldade na questão de... Não que eu, que eu era desorientado ou não, mas ele viu que eu tinha muita vontade. Eu tinha muita vontade é, para as coisas. E eu acho que isso até uma, uma, uma das coisas que acho que me faz, talvez, ter um pouquinho mais de vantagem nas coisas, é essa vontade. Mesmo que eu não... Eu lembro que isso da época do, da escola, eu, eu ficava muito em reforço, é, eu tinha muita dificuldade com matemática. Qualquer disciplina que eu tinha dificuldade, eu ia pro reforço. E aí, lá ia eu lá pro reforço, né? Mas essa, essa capacidade de tentar e tentar e tentar e tentar e tentar sempre foi uma coisa que, que me acompanhou pela vida. Então, muitas vezes, eu me deparo com uma situação que eu não consigo fazer uma tarefa. Eu falo, eu não consigo agora, mas eu vou, eu vou tentar. E vou continuar tentando. Vou continuar tentando. Vou continuar tentando. E lá, e lá fui eu na orientação. Quando eu comecei a ir o mato definitivamente, né, eu fiquei treinando três meses, direto, subia em caminhão do exército. Nossa. Andava quase 100 km para chegar em Ponta Grossa, 80 km, descia, é, levava uma marmitinha lá, ó, a gente cansava de comer ovo cozido, né, e, e, e ficava o dia inteiro lá no mato, e aí a gente entrava no mato junto, coronel, nunca com preguiça, sempre muito determinado para me ensinar, eu falo que até hoje tudo que eu aprendi... Era só
2: você e ele, havia outras meninas, era um grupo
0: nesse momento do aprendizado, era eu, o coronel e o bandeira, né? Ah, tá. O bandeira que, que mora próximo aqui da gente, que também foi atleta de pentáculo que ele tava nesse processo me ensinando pentáculo né? E aí acabou que ele também começou a entrar nessa para aprender orientação, né, já que eu, eu depois eu quis mudar, né, quis ir para orientação, porque daí a orientação é, ela também dava vaga, né, Para você, também abria vaga para você entrar nas Forças Armadas, então eu, de, depois que eu fiz as primeiras provas do pentáculo que eu vi que eram provas duras, né? principalmente os obstáculos que você tinha... E eu com essa perna curta aqui, e, e tinha que fazer aquele obstáculo, os obstáculos, e os obstáculos eram difíceis para mim, assim. Eu fazia, me dei altas pancadas na canela, né? Ia no perrengue, aquilo que eu falei, determinação e vontade de ficar tentando, 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 isso, é, isso, é uma, isso já é uma característica minha, né? Eu não vou largar o osso fácil. Mas aí eu comecei a perceber que realmente, assim, é... Eu comecei a assistir umas provas de pentáculo também, e aí aquilo pesou. É. Eu falei, caramba, vai que eu me machuco, porque eu caí naquela história do alto rendimento de novo lá quando tava no Pinheiros. Falei, gente, eu não, eu não quero me lesionar e acabar com a minha carreira aqui, sabe? Eu falei, eu, eu tenho que. Eu, eu sei que eu posso mais e eu não queria encerrar ali. Então eu, fiquei com medo, eu tinha muito medo de me machucar. Tinha muito medo de me machucar. E aí eu falei, pô, não, acho que eu vou fazer essa coisa de orientação aqui, que eu acho que tá mais a minha praia mesmo, que vai ter corrida e tal. Só que eu passei muito perrengue. Eu lembro as primeiras vezes que eu até cheguei a mentir pro coronel. Depois eu contei para ele que eu menti, né? Porque eu queria muito que ele me ensinasse. Então eu precisei mentir para ele, porque chegou umas horas que, no processo de aprendizagem, eu entrei no mato para poder colocar em prática tudo aquilo que ele tinha me ensinado. E ele perguntava para mim, ele disse, e aí, você tá vendo alguma coisa? Tá entendendo? E eu falava, tô, tô entendendo, tô vendo. Tô entendendo, tô vendo. E nós dois correndo ali no mato. E eu não tava vendo nada, gente, eu não tava vendo nada. Não conseguia entender nada aquilo que ele falava para mim. E, e assim, eu, eu cheguei a escrever em cartolina, né, eu colocava os desenhos, os símbolos da orientação, o que que era uma árvore, era uma bolinha verde, o que que era uma casa, o que que era um poste, o que que era uma Exato, rua, é.
2: tudo Isso.
0: que vocês podem imaginar de elementos, a gente tem um símbolo, né, pra poder, assim como a gente vai traduzir, é, quando você vai traduzir um texto Exato. pra outro idioma, você tem que saber, ter conhecimento daquele idioma pra você conseguir traduzir, <risos> não você olha para é. como se tivesse estivesse lendo e não entendendo nada, e a mesma coisa da orientação. E aí eu olhei aquele monte de código, eu falei assim, caramba, meu Deus. E o coronel, você está entendendo? Eu falei, não, tô entendendo, nossa, tô entendendo, tô entendendo. Até que chegou um dia, né? E eu fazendo aquele processo, dia inteiro treinando lá, voltava de caminhão, comia na casa do Bandeira, que era quase do lado da faculdade, e depois ia pra faculdade, estudava no outro dia, dali lá mato de novo. Foram três meses assim. Uhum. Por isso até, né, que até hoje eu aprendi muito bem orientação. Claro, tem, a gente sempre tem muita coisa a aprender. Depois que eu fui pro Campeonato Mundial, eu vi que eu levava surra até das criancinhas, aí eu vi que eu tinha muito a aprender. Mas assim, nessa loucura toda, uh-huh. é, aí eu lembro que chegou o belo dia que o coronel me deixou sozinha pra fazer um percurso no meio do mato. Ah, meu Deus. Gente, nesse dia, até pata de onça eu vi no chão. Olha. Olha. E assim, foi uma loucura pra mim, porque eu tava falando até então que eu tava entendendo tudo pra ele, né, não, tô entendendo, tô entendendo, tô entendendo e e eu tava mentindo pra ele, né, porque eu queria que ele me ensinasse, se eu falasse que eu eu tinha medo de falar pra ele que eu não tava aprendendo e ele desistisse de mim. Entendi. E eu falava pra ele, não, tô entendendo, tô entendendo, tô entendendo e e ali, né, e aí o dia que ele falou, não, hoje a gente vai fazer um teste, vamos largar você no percurso e a corrida é totalmente diferente, a corrida de orientação quatro quilômetros na corrida de orientação que é um percurso médio, é mais de uma hora às vezes pra quem tá Ali começando, é duas horas, três horas. É É, é muito diferente. É É
2: terrível. É muito
0: diferente. Aí eu fui pro percurso, ele me me largou no percurso e lá fui eu, né? Dei o o start ali, né? Apertamos o play lá, porque não não tinha. Era só controle de relógio mesmo, né? E aí ele colocou os pontos de controle no terreno e eu tinha que encontrar os pontos na ordem certa. Na ordem certa. E lá fui eu, né?
2: Lendo aquela folhinha de controle com um monte de símbolos. E aí você vai lá e picota, Naquele né? Tem um monte de símbolo que eu tinha que você falado, passou. que eu tinha entendido
0: tudo, né? Aquilo que eu tinha falado pra ele, não, tô entendendo, tô entendendo, né? E aí eu fui fazendo, fui fazendo, até que chegou um dado momento que eu comecei a entrar em um monte de trilha, eu não sabia mais onde eu tava e começou a me dar aquele desespero. E aí eu falei, meu Deus, eu falei pro Coronel que e aí comecei a me desesperar. E aí, assim, até que chegou um momento, isso é uma das coisas que eu acho que eu aprendi muito na orientação. Chegou um dado momento, talvez, sei lá, meia hora uma hora depois, eu rodando ali, tipo, desesperada. No mato, gente, no mato, sabe aquela floresta que você olha para um lado é mata igual para a <risos> direita para pra esquerda tudo é igual? Era daquele jeito, era tipo aquela cena de terror, eu tava naquilo. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Só que, gente, vai acontecendo uma coisa muito engraçada na orientação que ela faz com que a gente se conheça tanto, tanto, e a gente tem, a gente se obriga a ter um controle emocional, mesmo sendo elevado a um alto nível de estresse. Então, o que aconteceu? Eu fiquei rodando, rodando, rodando. Chegou uma hora que eu cansei, eu falei, caramba. Sentei assim, falei, meu, não sei mais o que eu vou fazer, não sei. E aí, nesse não sei, eu fiquei calma. que daí eu já tinha gastado toda a minha energia, já estava uhum, acabada, uhum, estressada, uhum. já cheguei no alto do limite. Aí eu comecei a olhar o mapa, né? Que era o que eu tinha que ter feito desde o início, né? Aí eu comecei a olhar o mapa com mais cuidado. E eu comecei a olhar os caminhos, né? falei, caramba, eu acho que eu, eu acho que eu consigo fazer esse negócio. aí eu comecei a. Pera aí, eu acho que essa trilha é essa daqui. Comecei a. Sabe quando você começa realmente a conectar o negócio? Aí parece que o negócio conectou e eu fui indo. Aí fui indo, fui indo. E nisso, né, lá pelas tantas que eu já tava lá, sabe, Deus quantas horas ali, o coronel, o que, que ele fez? O coronel e o bandeira. E tinha o um motorista da viatura também, né? O um motorista do caminhão. Os três fizeram uma equipe de busca, então eles começaram a me procurar. E eles começaram a Ai. me chamar, gritar meu nome. E eu, pá, né, lá tentando sair daquilo ainda, né? Não desistindo, determinação. Falei, não, tem que. Eis que sei lá quantas horas depois consegui concluir o percurso. Cheguei, não tinha ninguém, gente, no carro, no caminhão. Falei, meu Deus, acordei <risos> a turma, né? De repente, eles também, uma, uma meia hora depois, eles chegaram. Letícia, nossa, meu Deus, a gente tava muito preocupado com você, meu Deus do céu, não sei o quê aí depois contei pra ele a verdade, que eu tava, né, que eu, que eu não tava entendendo aquilo que ele tava me falando, mas ao mesmo tempo eu tinha, eu tinha ficado feliz que, que eu tinha conseguido completar, mas ao mesmo tempo eu tinha ficado chateada de ter mentido pra ele, porque daí depois ele mesmo falou, não, mas imagina, é, você mentir, não precisava, porque imagina, isso faz parte do processo, você não aprender até tava achando estranho que você tava aprendendo tão rápido.
2: Uhum. E
0: aí, assim, aí começou a minha história na orientação. Foi então, um assim,
2: batismo de fogo, né? Isso foi, foi um batismo de fogo.
0: Aí o que aconteceu? Daí, nesse processo... Foram três meses treinando ali... Assim, muito intenso... né? Nesse processo que eu falei para vocês... Treinando o dia inteiro... Fazendo essas viagens... Indo e voltando até Ponta Grossa... Que dá quase... Né, mais de 80 km indo pra Ponta Grossa... É, a gente entrava em área de reflorestamento... Que era tudo igual... Aquelas florestas grandes... E que a gente não entendia nada... E aí, o que aconteceu? Aí que veio aquele momento que eu falei para você do meu lema... É, eu treinei em 2010... Né? porque em 2009 estava no Pinheiros, depois em 2010 eu voltei, comecei a estudar, em 2010 corri, é, veio esse interesse de entrar nas Forças Armadas, e aí o que aconteceu? Fiquei 2011 e 2012 fazendo resultados para conseguir entrar nas Forças Armadas, então tem gente que pensa, nossa, a Letícia já treinou e já pá, entrou, né? não, eu tive que fazer resultado, eu levei muito cacete no Campeonato Brasileiro, porque eu tinha que ter pontuação para entrar, porque por uma, na orientação ela, ela permitia você entrar com facilidade, porque não tinham concorrentes, mas você tinha que ter resultados, pelo menos o mínimo de um campeonato brasileiro, um campeonato estadual e tal. Só que aconteceu? Eu comecei a ter esses resultados mínimos. Só que se passou um ano e nada da vaga abrir. E passou dois anos e nada, 2011, 2012, nada. Aí eu lembro que eu participei de um campeonato sul-americano e nesse campeonato sul-americano é que eu falei, pô, essa aqui é a minha... E eu lembro que eu tava sendo muito cobrada em casa. Letícia, meu Deus, essa loucura, você tá indo em caminhão, você tá não sei o que, você tá, né, meu Deus, você tá fazendo essa loucura toda, e não tá dando em nada, eu falei, gente, calma, tem que esperar, tem que ter calma, não é assim, né, não depende de mim, é aquela, aquele impasse. Aí em 2012 teve esse Campeonato Sul-Americano, era final do ano, eu falei, ó, essa aqui é a minha última competição, eu falei pro Coronel, eu falei, Coronel, essa aqui é a minha última competição, porque não dá mais, lá em casa estão me cobrando muito, eu não tô aguentando mais a pressão, tá difícil pra mim, assim, eu não tô vendo resultado na orientação, eu tô, tá difícil pra mim, eu falei, eu tenho que sair disso aqui. E aí entrou aquela questão da desistência, quando eu tava uhum. pra desistir, eu participei do Campeonato Sul-Americano, eu voltei pra cá, fiquei em segundo no Campeonato Sul-Americano, eu perdi pra uma sueca, é, eu tive, foi a primeira oportunidade que eu tive de correr com um atleta internacional, é, e foi muito uma experiência muito boa. Aí voltando pra cá, eu tinha desistido já, eis que umas semanas depois abre de tucuja da vaga então assim por isso que eu falo para você sobre a questão de desistir quando bater aquela vontade muito grande de desistir as coisas estiverem batendo muito forte assim na tua porta e você falar assim cara tá todo mundo pressionando para desistir as circunstâncias estão levando para eu que eu desista eu não tô aguentando mais essa pressão e você queria muito que aquilo acontecesse você tá chegando muito perto do que você gostaria que acontecesse e todas as vezes foi assim na minha vida e é, e, e é muito engraçado quando eu tô começando a sentir isso eu falo assim, não, não vou desistir agora por isso que agora meu pensamento é diferente quando a pressão está muito grande e eu sinto que vai bater aquela vontade de desistir é aí que eu não desisto porque eu sei que já vai acontecer e aí enfim que aconteceu né? Do, quase três anos depois, dois anos depois é que eu, que eu entrei nas Forças Armadas né?
2: cara, que história fantástica cara só, só, me, só me tira aqui duas dúvidas você, para fazer essas provas de, de orientação e vários mundiais, você foi para Estônia, para Finlândia, Suriname, né? Eu vi no teu Instagram, cara, lugares é, super é, remotos e exóticos aqui, pelo menos para nós. É bússola de dedo e, o, e, o, e a carta ali vai dobradinha na sua mão, é, ainda é assim?
0: É. O mapa de orientação, né? Para a gente poder saber onde a gente está, onde a gente quer chegar... É uma bússola de dedo, né? Hoje a bússola ela vai presa aqui no nosso dedo e, e é muito tranquilo de carregar. No
2: polegar, é. E é uma bússola pequenininha, né? Porque aí você já coloca logo no... Uma bússola, no uma bússola pequenininha.
0: Uhum. E, e assim, e tem um chip que a gente leva no dedo, né? Diferente da corrida de rua, é, a gente leva o chip na, no, dedo. Ah, né? no dedo. Eu levo no dedo, no, eu levo nesse outro, nesse dedo aqui. Geralmente tem gente que leva no dedo do meio.
2: Uhum.
0: Às vezes eu levo no dedo do meio, uhum. às vezes eu levo nesse outro dedo. No médio
2: é, ou no anel? Porque assim, quando você uhum. tá
0: chegando... Para mim é muito mais fácil eu conseguir enfiar meu dedo ali e deixar meus outros dedos livres, né? Então assim você tá correndo... Ah,
2: não tem que picotar com aquele negocinho que fura diferente?
0: Não, já não é mais Nossa. assim. Aqui no Brasil a gente ainda tem que... É, não tem mais o picotador. Picotador a gente usa para os treinões, né? Porque daí a gente às vezes não quer colocar uma base eletrônica. Claro. Que... É. Mas hoje tem as bases base eletrônicas que você vem e aí você ah, tem registra um chip, o chip. Quase, do formato, quase do formato do teu dedo que vai apoiado aqui. E aí você vem só posiciona num buraquinho que vai estar dentro de uma base eletrônica e ele faz um bip.
2: E é sinal que você passou e aí pelo ele...
0: É sinal que você... Ele registra que você passou. Mas lá fora, nos campeonatos mundiais e nas provas fora do Brasil, é, é um outro... Ele se chama... Puxa, me fugiu o nome agora? É... Mas ele é um outro método. Ele não é mais aquele chip do dedo. Ele, ele vai como se fosse um relógio
2: uh-huh.
0: no teu punho. E daí você vai com dois, né? Você vai com um aqui e um outro um pouquinho mais afastado, porque um outro é um backup. Então, um é ah, o chip tá. e o outro é o backup. Uhum. Então, quando você chega, o que vai acontecer? Você vê a base eletrônica lá posicionada num tripé, e aí você chega num cavalete, na verdade, né? E aí você chega e passa a tua mão. E aí, quando você passa a tua mão, uma luz fica piscando, e aí você sabe que ele marcou. Então, você é. só passa a tua mão correndo e, e continua correndo. Você não precisa enfiar dedo em lugar nenhum. Mais não prático. perde tempo. É, é muito rápido agora, né? Que legal. então se assim, facilitou muito agora está tá muito mais evoluído e, e,
2: e outra coisa na minha época e, e, e você está falando aqui sabe com quem que eu fui fazer algumas provas de orientação de civis para aprender para fazer as corridas de aventura com a Cris Carvalho olha que que legal Meu. é e você eu sabe, sou... né, que eu tenho umas histórias com a Cris Carvalho Sim, aí também. Sim, eu soube, do El Cruce, eu soube, eu soube, o Zé Caputo, né? eu encontro o Zé Caputo direto, pedalando, a gente tem conversado aí agora recentemente um pouco mais, mas, e, e uma das coisas que eu queria te perguntar, porque na época me chamou a atenção, que o, os homens, eu não lembro se as mulheres também se vestiam dessa maneira, com roupas que pareciam roupas de jockey, de, de jockey de cavalo, todas coloridas e bem largas, Feitas daquele material que parece, sei lá, material de bandeira, eu não sei o nome, setinho, alguma coisa assim. Ele
0: é bem fininho, né? Ele é bem fininho. É,
2: mas eram largas. Eu acho que é porque eles diziam que era pra não se arranhar nos espinhos e nos arames farpados, alguma coisa assim. As roupas ainda são desse jeito, tipo... Todas, todas coloridas, e parece que cada um já tinha uma roupa que era própria sua, né, com... Precisa roupa de palhaço aqui, entre aspas, no bom sentido, ainda é mas assim. Mas é, ou, mas é verdade. Porque a gente chegou de roupa não, de que a gente chegou de roupa de corrida, né, porque a gente não sabia de nada. Uhum. E, e aí o pessoal falou, não, tem que usar essas roupas largas porque aí você não se arranha, né, a roupa enrosca no, no, no arame farpado, ou no, nos, rosca,
0: nos, nos rosca, gravetos. É, enrosca, não, mudou, mudou um pouco, assim, na modalidade de sprint, que é... Ela é quase... É, ela é quase na cidade, praticamente... É, ainda é permitido de você ir de bermuda. Né? Você pode uhum. ir de shorts, pode ir de, de regata, pode ir de camiseta.
2: É uma roupa de corrida, já basicamente.
0: Na, uma roupa de corrida, você, você pode ir no sprint, né? Uhum. E, e isso, às vezes, vem no, até no próprio regulamento. Antes da prova, você já sabe se pode ir, é permitido ou não. Mas, uhum. de via geral, assim você pode ir nos percursos de sprint, que vão, vão abranger a, a cidade. Uhum. Mas, quando é no mato... É, é obrigatório você ir com, com manga comprida. Acho que manga comprida, não sei se ainda é obrigatório, porque agora, como eu tô esses tempos sem fazer, né? Mas eu sei que a, a calça, a uhum. calça ainda é obrigatório. Uhum. E, o, e a, a camiseta, eu acho que ainda você pode... Eu já tive vários percursos que eu fiz de camiseta. Pode uhum. ir de camiseta, sim. Entendi. É, mas assim, o ideal é até você ir com uma manga comprida. E faz parte
2: do regulamento.
0: Faz parte do regulamento. Uhum. Sei que você tem que estar tá com, com a perna coberta. Aham. Uhum. Isso é, mas assim, e, e é engraçado, né, e a roupa tem que ser justa. A roupa que às vezes a gente traz de fora, ela é um pouquinho larga, porque na Europa eles têm uma característica diferente da gente aqui, porque os percursos você não pega tanto percurso com tanto espinho, com cerca para atravessar, né, a, a característica do local, ela faz toda a diferença, quando os, os atletas eles vêm de fora, vêm correndo no Brasil, eles ficam todo lenhado, todo rasgado, porque eles pensam que é um caminho que dá para passar e às vezes, né, é muito espinho, uhum. cerca, uhum. mas assim é melhor ir com uma roupa mais justa, porque por a roupa estar tá mais colada no corpo, você tem mais facilidade para às vezes Exato. passar por um arame farpado, Exato. facilita. Uhum. Então, mas ainda continuam os coloridos. É, tem, gente, eu tive, eu quando eu ainda praticava, eu corria com a minha calça até a, até o joelho com uma calça até ali, e depois eu corria com uma meia, né? Vinha um meião até em ah, cima. Uhum. Então, a, ainda tem muito isso, né? De, uhum. de correr uhum. assim, dessa, dessa, com essa vestimenta, mas é bem uhum. característico, né? De Exato. correr todo é. coberto, né?
2: É. É. é, mas foi uma época legal também da minha vida, para aprender um pouquinho de orientação, para poder me jogar nas provas de aventura. Mas bacana, aí você participou de diversos mundiais, né? Viajou, como eu falei aqui, para vários lugares e tudo mais, mas em paralelo Aqui no Brasil você ainda fazia corrida. Em 2012 você foi pro Atacama, né? Fui pro deserto
0: do Atacama, minha primeira viagem internacional aí.
2: E, e, e aí da onde que surgiu essa oportunidade para você estar tá correndo uma prova já uma ultra no Atacama? Da onde que veio a curiosidade, né? A oportunidade nesse sentido assim, né? Da onde que você tirou é, essa ali, ideia?
0: Ali veio mesmo de um sonho. Olha que coisa. Aí sim teve sonho. É, a gente foi para uma prova chamada Praia do Rosa que é, é do Costão do, do do Costão não do Montandu do circuito Montandu sim e aí eles têm a etapa Praia do Rosa
2: uhum. aí a
0: gente foi nessa nessa corrida que era sensacional né que pegava misturava é, trilha com um pouco de praia e aí lá na hora que você chega no, no circuito do, do Montandu ele é bem característico né você chega na entrega de kit tem assim aqueles banners gigantes assim com a imagem do lugar e daí eu lembro que foi a primeira foi ia ter a primeira edição dessa prova deserto do atacama e daí tinha assim todo é, tinha vídeo tinha era tudo uh-huh. preparado para isso uh-huh. e aí eu lembro uh-huh. que a gente bateu uma foto do lado e falamos nossa caramba que legal deve ser muito legal isso correr no deserto imagina que legal e eu lembro que lá no dia teve isso tinha agência de turismo que eles estavam reunindo brasileiros para ir e tal e aí a gente ainda estava nessa função, né? De tudo que pra uhum. gente tinha que ser tudo parcelado, né? E aí eu lembro que teve essa proposta de que a gente ia conseguir quase pagar um ano a viagem para nós dois irmos e falou e, e, por que não vamos, né? Por que não? E aí foi ali que despertou o interesse de fazer o Deserto da Atacama, daí a gente fez a primeira, a primeira edição.
2: Uhum. Que eram quantos quilômetros, você lembra?
0: Eu fi, é, eu 24. 24 Legal. ou 21, se não me falha a memória uhum. do, do Deserto da do Atacama.
2: E você, obviamente, adorou, né? Porque aquele lugar é magnífico, né?
0: Nossa, é percurso lunar, né? Parece que você está na Lua. Parece que você está na Lua. Lugar, assim, incrível. A gente teve uma experiência diferente porque... E gostamos muito da experiência que a gente teve porque foram muitos brasileiros para a prova e foi muita gente num voo, assim, fechado ali praticamente, né? Quase todo mundo dessa excursão foi nesse mesmo voo. Então foi muito engraçado, porque a gente chegou todo mundo junto lá, ficamos horas em conexão. Então assim, a gente foi juntando uma galera que a gente acabou se conhecendo. Assim, uh-huh. e, e aí formou, uma, formou uma, uma mini família ali já. E, uh-huh. e ficou aquilo para viagem. assim foi, foi uma experiência muito incrível que a gente teve nessa, nessa oportunidade. Foi a primeira experiência nossa fora do Brasil. E aí foi muito engraçado, porque o Marco foi um ano que o Marco passou no concurso da polícia. E aí foi uma loucura, porque o Marco foi convocado para se apresentar, para fazer um outro teste, no dia que a gente estava no deserto do Atacama. Ah. Então, o que aconteceu? A gente tinha planejado de visitar uma aluna dele, lá em Santiago, e acabou que ele teve que voltar antes, e acabou que eu fui para casa da aluna dele, <risos> fiquei em Santiago, <risos> uh-huh. né? Imagina, loucura, né? Aquilo que eu falei para vocês, né? A pessoa que mal conhecia Não, o sinaleiro, O pessoal vai lá parar no deserto do Atacama e tem que se virar nos 30 lá em Santiago. E aí o Marco também, coitado, voltou desesperado, né? pegou, ainda bem que pegou um voo direto ah, deu okay. tempo, fez ah, lá e bom. aí acabou entrando, acabou entrando no, na polícia, né, uhum. e aí tem, tem isso também, né? olha, olha quanta aventura não num... <risos> Numa...
2: e aí foi isso que abriu teus olhos para essas corridas, vai fora da, do asfalto e em lugares é, no mínimo diferentes, foi por aí, da, depois dessa experiência no deserto do Atacama
0: é assim, o Marco já corria a prova de trilha 2008, ah, tá. ali. Uhum. Ele participava dele. Ele até hoje tira sarro de mim, porque eu Sempre quando a gente vai fazer alguma coisa aqui, ele sempre fala isso. Ele falou assim, como é que você pensava? O que, é que você pensava mesmo da galera que corria na trilha? Eu falei, pô, aquele bando de lenhador, né? Os caras tudo desse tamanho. Tudo rasgado, né? E aí, povo, já, tinha gente que aparecia quase de sunga pra entrar na trilha e voltava todo lenhado, todo rasgado da trilha. Eu falei, gente, a galera, parece um bando de lenhador. Aí eu lembro que eu ia acompanhar ele nessas corridas de 2008, 2009 ali, que foi onde começou o circuito de montanha mesmo. Não era trail, né? Era corrida de montanha. Corrida de montanha. E eu, eu comecei a acompanhar ele, mas não tinha despertado interesse ali, né? Vendo aquela galera. Eu falei, meu Deus. Mas foi numa corrida que eu fui acompanhar ele. É, que, e aí era até o Morro da Palha, né? A região de Campo Magro, Campo Largo ali. E, e aí eu fui pra essa corrida. E daí eu lembro que eu cheguei, eu não tava escrita. E deu eu vi aquele morro aí em cima. Né? Eu fiquei olhando pra cima do morro, consegui enxergar o morro, né? Falei assim, quer saber? Eu acho que eu vou, vou subir ali pra eu ver como é que é, né? Eu não vou ficar aqui parada aqui assistindo a galera correr, né? Aí eu lembro que eu falei assim, não, mas eu vou esperar dar largada, né? Porque como eu não tô escrita falei, vai ficar ruim, né? Eu acompanhar os corredores, vou atrapalhar. Esperei todo mundo largar, né? Loucura que eu fiz isso, porque depois para conseguir passar na trilha, naquela trilha <risos> é assim, como eu tenho contato com o mato, fui indo pelas laterais, né? E não é que eu cheguei em cima do. do, do lá no cume do morro, uhum. antes da, da, da galera, não, não do, do masculino, <risos> mas do feminino. E aí, quando eu tava chegando lá em cima, o cara falou, nossa, você é a primeira colocada, mas eu falei, não, não sou a primeira colocada, não, nem escrita na prova, eu tô, só tô assistindo. <risos> e aí, quando eu cheguei lá em cima, eu comecei a olhar né, as coisas lá embaixo, falei, cara, agora. Pô, não é que é interessante esse negócio aqui de, de ficar subindo, né? De, de subir aqui depois de ter corrido, um negócio bacana. E também o meu histórico que eu sempre gostei de fazer longas caminhadas, e nessa época aí também, 2006, é, 2007, um amigo nosso levou para fazer trekking, então a gente fazia longas caminhadas misturadas com corrida, alternadas com corridas pouquinhas no meio,
2: uhum.
0: então tudo isso, todo esse conjunto fez com que eu começasse a ter esse olhar um pouquinho mais, pô, interessante, interessante de é, fazer isso, uhum. mas eu ainda tinha um pouco daquele preconceito de... Mas eu ainda acho que vou ficar muito lenta se eu ficar correndo só em lugar pesado, assim, na na subida. Eu ainda tinha esse preconceito, assim, sabe? Não não tinha esse conhecimento como eu tenho hoje. Mas foi ali o o start. Mas só em 2014 é que eu decidi entrar numa prova treio pra competir mesmo, né? Pra competir trilha e falar, pô, não, agora eu vou entrar numa prova mais pesada, uma prova mais dura, que daí eu fui pro circuito circuito da KTR, né? A fez fiz a
2: prova aqui no, no Paraná, da tá RC também, né? Uhum. É, e aí foi, assim, uma coisa que. Aí, de novo, né? Um outro bichinho te mordeu e você falou, cara, isso aqui é. Você já tinha tentado bastante na, na, nas maratonas, tinha tido resultado, já tinha voltado para estudar. Você se formou em 2013, né? Também em educação física. O Marco Aurélio estava com a assessoria dele, equipe ASA. Quer dizer. Tava tudo conspirando também para tipo bom eu, eu preciso escolher um caminho para continuar na corrida e, e me desafiar e talvez não ia ser mais a, a, as maratonas ou as corridas de 10 ou de 21 né quer uhum. dizer já não tava mais te dando aquela coisa e aí então entra na tua vida as corridas de montanha trilha Sky running e foi aí que você ficou e tá até hoje o que que você viu nessas corridas que te atraiu tanto Ou foi mais uma questão das circunstâncias e você não querer só ficar em corridas de asfalto em 42 quilômetros? E por que que você não foi também para as ultra no asfalto? né? Eu já recebi muitos ultra-corredores aqui, ultra-maratonistas, né? A Lana Kessia, o próprio Valmir Nunes, o Carlos Dias, que curtem também as corridas longas em esteira, no asfalto, enfim.
0: Então, a correr na trilha eu acho que é mais essa questão de, de atração eu me sinto atraída demais em estar ali na trilha né e mas assim eu não tenho nenhum tipo de, de, de preconceito se um dia talvez existir a possibilidade de eu fazer uma prova de asfalto uhum. mas eu tô bem nessa eu tô eu tô exatamente num ponto bem assim é, eu tive essas transições né entrei na corrida de rua daqui a pouco eu fui para é, para a corrida de orientação, que foi uma, foram oportunidades que foram aparecendo, eu falei, Opa, vou aproveitar, vou aproveitar, vou aproveitar. E aí, quando eu estava quase finalizando ali, né, porque eu fiquei oito anos, que é o tempo limite nas Forças Armadas, uhum. eu já estava me encaminhando para, finalmente, eu vou poder me dedicar para aquilo que eu tenho muita facilidade. Eu sentia que correr no mato, para mim, era uma coisa muito prazerosa e fácil. Não estou falando que, nossa, eu sou a melhor corredora de treino, ou, né, porque eu tive... É, foi a minha posição agora, nessa prova que eu fui na maratona do Mont Blanc, eu fiquei 29, e eu, eu saí na minha cabeça que eu tenho que ser top 30. Eu tenho que tentar ser top 30, eu fui 29, olha que loucura. E é, eu sei da dificuldade, mas eu me sinto muita vontade correndo na trilha, muita vontade mesmo, e é uma coisa assim, prazerosa, uhum. prazerosíssima. Uhum. Mas também gosto demais de correr no asfalto, gosto demais. Mas eu penso assim, as oportunidades estão me levando muito mais para o treio e e eu não posso desperdiçar esse, eu não digo dom ou talento, mas eu não posso desperdiçar essa oportunidade que tá entrando na minha vida agora.
2: É o momento, né? Porque o o treino tá enorme no Brasil e e você tá numa fase que que tá coincidindo com essa vontade, né?
0: Exatamente, eu eu sempre tive como referência assim Adriana, mulher espetáculo, muitas mulheres nós temos como referência aí, eu tô falando da da, da Adriana porque tive a oportunidade de acompanhar os treinos dela, corri com ela Tentando correr com ela, né? Ela me deixava (risos) pra trás, mas eu tinha ela como referência. Então, olha quantos feitos elas tiveram. E, e infelizmente, muita coisa, se não é, por exemplo, o teu podcast, se não é alguém que faz a gente reviver aquilo, aquilo vai sendo esquecido. Não que eu tô falando que eu vou fazer um órgão, um feito histórico e nada. Mas a gente vai ficando esquecido com certas coisas que vão acontecendo no atletismo. E isso é uma tristeza muito grande, muito grande porque é, foram, é, eu vejo assim, tem muita gente que consegue aproveitar isso, né, Vanderlei, o, o Vanderlei Cordeiro, é, consegue deixar um legado, e eu queria muito deixar isso, eu queria muito poder deixar um legado da orientação, deixar um legado principalmente na corrida na trilha, porque na corrida do asfalto, ou no, no, no próprio atletismo, aí nós já temos muitas referências, E aí eu fiquei pensando, até onde a gente pode atingir mais pessoas? Até onde a gente pode deixar esse legado para outras que estão querendo buscar? Porque nós não temos resultados expressivos brasileiro no treio, principalmente no masculino. Se você pegar um... Eu que acompanho o histórico, Fernanda Maciel é a nossa melhor brasileira. Melhor resultado brasileiro. Numa prova fora. Então, olha que curioso, é, em termos de ultramaratona. E por que será que não tem outras pessoas inspiradas? Será que é, parou de ter muita divulgação? Será que muita gente hoje nem conhece mais a Fernanda Maciel? A Fernanda Maciel é um fenômeno nosso do é. nosso esporte. É. Eu tive a oportunidade de, de falar com ela quando eu fui para a maratona do Mont Blanc. Foi um encontro para mim assim, que, que me abriu mais ainda meus olhos para tudo isso. E, e a Letícia, que hoje está aqui estruturada das coisas que aconteceram, é é o que que eu vejo que eu tenho que aproveitar. Eu estou aqui com com o negócio na ponta da da agulha e eu tenho que ir, eu não posso perder, desperdiçar essa chance. Estou com 35 anos, eu não sei ainda o quanto eu vou render, pode ser que eu renda muito mais, pode ser que eu renda quase igual, mas eu quero, eu quero arriscar, porque toda essa minha formação que eu tive no atletismo, na corrida de rua, esses aprendizados que eu tive com treinadores, essa minha vivência que eu tive e talvez fechar com chave de ouro a orientação, eu acredito que isso me deu uma base muito grande para eu conseguir ter melhores resultados na trilha. Pode ser que não tanto, porque eu tô, já estou tô com 35 anos, então talvez eu já atingi um limite ali que eu já não consiga mais, né? Talvez o que eu gostaria que fosse. Mas, ao mesmo tempo, eu estou nessa capacitação, né? Por isso até que eu estou com essa escola online, o Mountain School, uhum. estou com assessoria, porque... É, e o monte School, meu foco principalmente são as crianças e os adolescentes junto com a família. Que legal. Por que, que eu falo junto com a família? Porque a família é que vai dar a base.
2: Exatamente.
0: Não adianta eu querer levar uma criança, um adolescente para a trilha, ou para apresentar uma modalidade esportiva, se eu não trouxer a família. A família precisa entender aquela conexão toda.
2: Exatamente. E ela
0: precisa estar tá participando. Se é. ela não participar... A chance daquilo dali não vingar ou aquilo parar na metade do caminho é muito grande. Então, eu eu sinto essa responsabilidade e esse é o meu legado que eu quero deixar, que eu sei que eu já atingi meu máximo na orientação. Por que que eu falo que atingi meu máximo? Eu posso ser hoje considerada uma das melhores atletas brasileiras, mas a nível internacional eu ainda tinha muito a evoluir. Talvez eu tinha que ter começado antes, mas... Mas não, eu, não, não é um motivo para eu talvez desistir, porque eu ainda tenho a criançada aí. Eu tenho, eu tenho outras pessoas que eu tenho que incentivar. Uhum. E eu, como uma das últimas ali que saí, eu não posso deixar morrer isso. Eu não posso eu não posso permitir que isso aconteça. E a mesma coisa que eu penso da, de, de levar tanto a corrida de orientação como a, a corrida na trilha. Eu vejo que a gente tem muitas chances se a gente já começar lá na base. Uhum. Então, quanto mais pessoas, quanto mais a comunidade estiver inserida nisso maior vai ser a perspectiva, maior vai ser a visualização das pessoas em torno daquilo. Pô, que legal. Nem sabia que existia corrida na trilha. Então, Nem sabia que existia corrida na trilha. Então as pessoas começam a... Nossa, nem sabia o que era corrida de orientação. Que bacana. E aí você começa a inserir a comunidade, inserir a família, inserir as crianças, despertar interesses e por aí vai. Mas assim, correr na rua é uma paixão pra mim. Ainda quero correr um tempo muito bom de maratona na rua. Eu ainda quero correr. Eu não sei se esse ano, né, porque eu tô com o projeto TMB e aí isso daí vai me exigir bastante essa parte específica de estar tá na trilha, mas eu ainda quero correr bem uma maratona aí.
2: Não dá para conciliar usando a maratona como um, dá,
0: um, um, dá. um
2: meio objetivo, né, um objetivo intermediário para você performar dá, sim. Na, na trilha?
0: Dá, com certeza. Com certeza. Inclusive a nossa base de treino hoje é a gente correr na pista e a gente correr no asfalto, né? A nossa base de treino é para maratona, então, assim, tudo tá vinculado a pista isso. Pista que
2: você diz é pista, pista de atletismo. A
0: pista, a pista de atletismo. A, no, a, nossa pista de, a nossa pista de atletismo provisória aqui, que virou algo definitivo, é a pista do velódromo, né? Uh-huh. Os ciclistas nos aceitaram no velódromo, numa pista de 300 metros, uh-huh. mas que a gente consegue desempenhar bem ali, né? Consegue treinar bem. Então, a gente tem, tem essa nossa base, que é do atletismo, da, da corrida de rua que com certeza vai, vai me ajudar demais a, a poder ter um resultado melhor aí se eu quiser fazer uma meia maratona é, fazer um inclusive vou começar minha temporada falando agora um pouquinho da temporada que eu ainda não tinha falado é que eu vou começar uma prova de, vou vou começar minha temporada correndo uma prova de rua
2: ah que legal
0: a, a, a meia de Curitiba
2: ótimo que legal é, eu, assim, o, o, o que eu entendo, o pouco que eu entendo, o que eu tenho ouvido é, é, e a gente tem visto, né, os tempos, né, da maratona, os tempos das ultras, tem caído bastante, né, então, claro, não, não são provas é, curtas, mas ao mesmo tempo também é importante ter um pouco de velocidade, eu não sei se na trilha funciona assim, porque eu já vi aí que tem algumas provas, que inclusive acho que são as provas que você... Que você é, tem se dado melhor, são as provas mais, mais duras, né? onde você não consegue correr o tempo inteiro, mas você, enfim, tem que ter essa destreza que você diz que tem para poder se livrar aí dos obstáculos e não escorregar. Essa tu, esse teu desempenho na maratona do Mont Blanc, vigésimo, ele foi para que tempo? Ou quanto tempo da, da primeira colocada, ou dos primeiros colocados, mais ou menos? Só para eu ter uma noção.
0: A primeira colocada me colocou quase uma hora.
2: Ula mas lá. assim,
0: é, me colocou quase uma hora. Mas, mas o, que, que, o que, que eu levo em consideração? Não que isso seja algo que me conforta, mas ao mesmo tempo eu tive a minha preparação prejudicada, né? Porque O que aconteceu? Eu saí de umas 100 milhas, tive aquele processo de boa, ah, lá. Tem isso, é. e aí o que aconteceu? Eu arrisquei tudo no plano A, não teve plano B.
2: Uh-huh.
0: É tipo assim, vai dar tudo certo. Uh-huh. Vai dar tudo certo, vou correr 100 milhas, vou recuperar, porque eu estava vindo numa sequência de treino muito forte, muito boa vou recuperar, e aí vou fazer mais uma última, só vou dar uma lapidadinha e já vou fazer a maratona. Uhum. Mas na verdade o que aconteceu foi tudo ao contrário, né? Fiz 30 horas na ultra, eu andei 60 km, peregrinei, nunca peregrinei tanto na minha vida, né? Andei aí 60 km, fiz uma lesão no tibial, né nessa região aqui da canela, na parte da frente da perna, e aí... O médico me deu a notícia depois da ressonância que eu tinha que... Eu fiquei 15 dias com a perna pra cima porque eu não conseguia colocar meu pé no chão mais, né? Os dois, fez bolha nos dois. e pegou o tibial da perna direita por eu ter ficado com meus dedos pra cima tentando mancar pra poupar. Aí eu lesionei o tibial. E aí eu estressei tanto aquela região que eu tinha ficado 15 dias já por conta própria pra pra poder recuperar. Mas aí quando eu fiz o resultado da ressonância eu tive que ficar mais 15 dias. Então assim, juntou 30 dias. E aí já já foram mais algumas semanas e eu viajei pro maratona do Mont Blanc,
3: ah, então tá. eu
0: postei que tudo daria certo, eu ainda fui com meu pé, ele tava com a pele sensível eu corri bem dentro do que eu tava podendo, mas eu corri no meu limite assim, eu corri sabendo que dava para fazer mais força, que dava para correr melhor, mas eu cheguei num ponto que eu não ia mais eu fiquei assim, tava cansada uh-huh. assim, me senti cansada me senti com a pele do pé muito sensível e a gente pegou uma descida alucinante e eu corri muito da descida, eu dei tudo naquela descida lá. Uhum. E aí cheguei com o pé queimado no final. Uhum. Mas assim, eu sabia que eu poderia um pouquinho mais, mas eu fiquei feliz porque eu, eu, aquilo que eu tinha planejado, eu consegui. queria ficar entre as 30, que eu sabia que não ia ser fácil. Uhum. E, e eu sabia que, por conta de tudo isso que aconteceu, é, tudo poderia acontecer comigo lá também. E eu sabia que eu ia estar com a performance prejudicada. Uhum. Mas mesmo assim, com a coragem, eu uhum. fui, né?
2: Legal. É... Eu quero, já que a gente está falando um pouco aqui dessa tua dessa tua experiência na, lá em Chamonix, quero colocar aqui mais uma surpresa para você.
3: Ah, falar da Letícia é falar de inspiração. Eu já tive a oportunidade de correr inúmeras provas, pelo menos largar ao lado dela, e depois vê-la sumindo no horizonte porque Letícia é sinônimo de performance, mas ao mesmo tempo a performance vem alinhada à humildade, à simplicidade de alguém que é apaixonada por aquilo que faz. Letícia inspira não só nós ultramaratonistas, mas todos os que estão à sua volta. E dentro desses vários encontros, além do do primeiro dia que a vi Lá na Maratona dos Perdidos, já se vão bons longos anos. Tive a oportunidade de encontrar a Letícia na Monstreio, numa prova de 100 km, na qual ela fez 15 horas pasme, E na sequência, em Chamonix, onde meus olhos marejavam, porque de fato era um momento de muita inspiração para mim. Então só posso desejar para a Letícia saúde, principalmente. Porque de resto, ela tem raça, ela tem gana, é, ela é tinhosa. É isto. Um beijo pra você, Letícia. Bons treinos, boa prova, boas provas e Deus te abençoe sempre.
2: Me mandou uma foto Nossa, super legal de vocês meu, lá em Chamonix. Meu
0: céu, foi muito legal encontrar ele lá. Ele me fez chorar lá em Chamonix. Eu encontrei ele e ele já veio chorando e eu, gente, não, não aparece chorando pra mim que eu choro junto. E aí ele começou ele ficou tão emocionado, eu me emocionei junto, porque tudo aquele lugar já leva a gente a se emocionar. E aí fazia muito tempo que eu não encontrava ele, e foi muito emocionante ele falar daquela inspira- que, eu tava, que eu era uma inspiração para ele, mas ele também é uma inspiração para mim, porque ele foi um dos primeiros que eu tive contato nas provas de treio, e aí foi muito emocionante aquelas aquela sincronia, sabe, de emoção, parece que a gente deu aquela aquela aliviada quando a gente se encontrou, foi muito legal, muito bacana mesmo.
2: Ô, Letícia, essa essa comunidade da Corrida de Montanha parece que é uma comunidade muito bacana, né, assim, pelas pessoas que eu tenho conhecido aqui através do Endorfina, eu não faço parte dessa comunidade, mas eu tenho a impressão que são pessoas que... que É é um privilégio, eu acho, né, Eu, eu acho que eu posso dizer dessa maneira, é um privilégio fazer parte dessa comunidade, porque embora haja competitividade, eu tenho a impressão que ainda é um ambiente muito mais, é, muito mais saudável, muito mais acolhedor, né? E, e, e eu quero agora abordar um pouco desse assunto, mas eu queria que você me desse a sua, a sua impressão, já que você é, faz parte disso, e você é inspiração, você é referência no Brasil hoje.
0: Nossa, é, é, é demais, né? até lembrei agora desse fato que, a gente, que eu tinha encontrado com ele lá na, em Chamonix, e, e eu lembro que foi muito emocionante eu poder falar com a Fernanda Maciel e externar esse sentimento que eu tenho sobre essas coisas que eu falei né, sobre as coisas que acabam esque- caindo no esquecimento, que é normal né, disso acontecer, mas a gente não permitir que isso aconteça é, independente da modalidade que seja porque são muitas coisas que são batalhadas para ser conquistadas e enfim é uma, é uma coisa assim que não tem como explicar E poder hoje fazer parte disso, pra mim também não tem muita explicação. É uma uma energia, né? Você tá na natureza, sair um pouco dessa nossa loucura, do nosso dia a dia, e você tá ali, inserido naquele ambiente, sentindo que você faz parte daquilo, né? Da natureza, da água, da terra, da da, da floresta. Você é parte daquilo dali. E e aí aquela energia que você troca... Né, com as pessoas, com o meio que você está, é, é difícil de explicar, é só você estando ali naquele meio. E foge um pouquinho de quando a gente está na rua, por exemplo. Na rua você está ali naquela coisa, naquela cobrança. É, eu tenho também meus dias que eu estou lá muito tranquila, que eu estou muito zen, mas parece que a conexão quando você está no meio do mato, quando você está lá no meio da, da trilha, ela é um pouco diferente. E eu acho que junta-se essa porção de histórias que cada um traz ali, já em... É, bem enraizada, muita coisa que já aconteceu. Hoje é, eu enxergo o trail também como uma comunidade que quer é sempre estar tá fazendo coisas novas. Coisas novas e não cansa de repetir o lugar. E uma coisa que eu sinto da corrida de rua que acontece que às vezes a pessoa ou ela tem que ter uma coisa muito forte para ela poder voltar naquele mesmo lugar, né? Uhum. Sei lá, vou fazer, uma, uhum. falando de prova escola, vou fazer uma maratona de Boston. Eu nunca fiz. Mas assim, por alguém já ter feito, me despertou uma curiosidade. Nunca fiz, vou lá e faço. Mas pode ser que já num outro ano não queira voltar. E você vê que na trilha é diferente, né? Você vê que a pessoa vai, e o clima é sempre diferente, é, temperatura, é, as pessoas que estão envolvidas naquele dia é diferente é, é uma coisa assim que. Às vezes eu estou indo para a trilha, eu falo assim: você estava junto comigo nesse nessa nessa viagem que a gente foi? porque, nossa, foi tão legal, e aí a pessoa fala, não, eu tava, uhum. não, eu, não, sei, eu nunca, não fui, mas me conta mais, uhum. e assim, então parece que eu sinto isso, assim, essa diferença, é, não que eu falo que é ruim a rua, mas parece que as pessoas vão cada vez mais querendo se desconectar dessa loucura do dia-a-dia, dessa coisa pesada do, ai ah, é sempre o mesmo, pra é, aflorar, né? desabrochar, né? aflorar em outros, em outros caminhos, em outras é, novas visões, novos olhares. Até mesmo quando você vai fazer um treino na trilha, é, você pega um tempo fechado, um tempo aberto, um tempo com chuva, você está mais introspectivo nos dias que está mais nublado. E aí, é, tudo isso, todo esse sentimento ele se mistura quando você está nesse, nesse ambiente do treino. Então, eu acho que isso cada vez mais me atrai mais e eu sinto que as pessoas também... Porque quando a gente fala para a pessoa ter essa primeira experiência é, e principalmente as crianças, né, que a gente tem levado muitas crianças para a trilha e isso tem me feito assim bem danado, sabe, um bem danado porque eu, os pais me agradecem muito, nos agradecem, né, não só eu mas os outros professores, staff, pessoas envolvidas voluntárias nesse projeto, é, nessa escola é, sentem isso também que é a, você deixa a criança ser o que ela quiser, que ela quiser ser, o que ela quiser fazer Fantástico, e ali ela acaba descobrindo limites fantástico. e explorando ultrapassando limites então é uma coisa assim que não tem não tem como eu explicar não ser dessa forma como eu estou falando aqui mas a essa questão da energia o do sentimento né que eu falo que eu gosto de falar muito do sentimento do sentir né todas as vezes que eu posto uma foto eu falo vocês estão sentindo né, até postei uma foto do meu sobrinho que a gente um vídeo no, um, em slow motion da água ele chutando a água e a água subindo Aí eu coloquei assim, vocês estão sentindo isso? Vocês estão sentindo? Porque hoje a gente tem m- muitos momentos da nossa vida a gente parou de sentir. A gente parou de sentir. Eu falo que eu me emociono quando as pessoas me falam as coisas porque eu sinto aquilo. Quando a pessoa tá me contando uma história eu sinto aquela história. Então a gente parou um pouco de sentir. E eu acho que as pessoas estão procurando muito mais isso hoje, nesse tipo de uhum. lugar, né? O sentir, o sentimento. Eu acho que seria isso, assim. Uhum.
2: É a experiência e não somente a atividade física pela atividade física, ou sei numa esteira e correr, né, que é uma coisa que às vezes a gente faz, mas é super sem graça, perto de correr na trilha, né, e, e, e ter essas experiências muito mais uhum. é, muito mais ricas, mas é, eu acho que isso que tem feito o, a, a corrida de trilha, a corrida de montanha, sky running crescer muito no Brasil também. Agora, é, deixa eu perguntar a tua opinião. Eu perguntei para o Sissão, é, a opinião dele, mas ele não é um corredor profissional, né, sobre esse assunto. Eu li recentemente sobre casos de doping que já estão surgindo no trail running e é uma pena né? para qualquer modalidade é uma pena mas para uma modalidade que é mais recente ou que cresceu tanto recentemente é, é uma pena e é a questão também desse dilema né de, de, de das provas estarem cada vez mais organizadas a gente falou um pouco aqui sobre o TMB né agora antes de começar a gravação as provas que dão dinheiro aí atraem os patrocinadores os atletas começam uhum. a ganhar dinheiro mas isso de alguma maneira também Pode ser que contamine o esporte para que o esporte vire alguma coisa mais gananciosa ou que o dinheiro fale mais alto e aí isso acaba tendo um dos efeitos colaterais a questão de que, pô, para ganhar um grande prêmio de, sei lá, X mil dólares, euros, de repente as pessoas podem estar apelando para o doping e tudo mais, é... E, ao mesmo tempo, as corridas têm limitações físicas, né? Nas trilhas. Não dá para você fazer uma corrida com 30 mil pessoas, uma corrida com 60 mil pessoas numa trilha. Na UTMB nunca vai ter isso, né? O que você acha dessa dor do crescimento do trail no mundo?
0: Olha, sabe que era uma coisa já esperada essa questão do doping, né? Eu imagino. Porque, assim, conforme você falou, vai tendo crescimento, já isso vai acompanhando, né? A questão financeira, principalmente, você começa a ter prêmios, grandes prêmios. Essa prova mesmo que eu fui, era uma premiação altíssima, né? essa final que eu participei lá na Itália, era, era uma premiação super alta. E aí, assim, tudo isso já vai levando para que contribua, para que as coisas... As... Infelizmente. Infelizmente
2: assim, eu eu é.
0: Pelas últimas provas que eu estava acompanhando, eu até vi que eles foram mais é, criteriosos e rigorosos na questão do, de inserir o doping ali. Porque realmente até a gente escuta, até a gente ouve muito falar de, 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 de provas que, que ah, tinham pessoas que foram lá, tiveram resultados tipo fora do normal e, e aí não tem essa barreira, né? não, tem, não tem exame de doping, teve provas inclusive que a gente foi e eu participei né que era para ter doping e não teve doping, então assim, é, tem essa cobrança, as pessoas cobram também. Mas eu acredito que, que vai, vai, vai permanecer assim, vai cada vez mais começar a ter essa exigência. O que eu senti assim no treino de... Falando sobre o crescimento, eu vejo que aqui no Brasil começou, eu achei muito bacana que está acontecendo isso, está tendo provas com grandes premiações aqui, é, e aí faz com que outras também comecem a se nivelar, pô eu também vou ter que começar a colocar uma um diferencial. Uma puxa a outra, claro. É, então uma é. vai começar a levantar a outra ali. E, e, e consequentemente vai ter que começar a ter isso né vai ter que começar a ter essas barreiras porque eu acho que a, no triatlo também deve ser muito forte né isso de, de acho que outro, qualquer outro esporte de performance também
2: eu acho é é, não é, acho que é o um mal do triatlo ou do, né, do ciclismo que tem essa pecha, né? Mas, infelizmente, é uma coisa que está entre nós, inclusive entre os amadores, né? Foi um dos, dos questionamentos que eu mesmo me fiz. Eu falei, puxa, vai ser uma dó. Porque dizem, né, que, que no amador também do triatlon mundial e brasileiro, já houve algum caso, de pessoas que, que usam dessas, desses é, melhoradores de performance... E, e eu imagino que isso não vai se limitar é, quer dizer, isso em algum momento vai atingir o trail, se, já, se é que já não, não esteja atingindo, né, uma pena.
0: E outra coisa que eu percebi também, tá agora tá tendo uma tá migrando muito atleta de rua pro trail, de performance Exato. Então você vê grandes atletas que têm grandes performances, né você...
2: É, se tiver grana, meu, exato grandes performances na, na, um na rua
0: né? ou em maratona, assim, com tempos abaixo de 2 horas e 30, por exemplo, mulher e está tendo resultados assim fora da, da realidade é claro está dentro da realidade do que aquela pessoa treina né mas ao mesmo tempo começa a aparecer pessoas que a gente nunca viu assim e, e, e aí de repente você não sabe né se a pessoa está conseguindo é, pela própria exigência exigência da modalidade que é uma, uma modalidade que muitas vezes é, machuca mais porque a gente está muito mais exposto por que que o treino acaba machucando mais a gente está muito mais exposto, né, Óbvio. pedra, o, é. o tipo de percurso, o tipo de terreno, se é escorregadio ou não é, né? a gente acompanhou aí pelo quanto tempo a Sara, né, a Sara Alonso, que inclusive tá lesionada agora, né, acabou sofrendo uma lesão por conta de, de acho que interrompeu o ciclo menstrual e etc, mas é, ela gera de praxe, assim, todas as provas que ela tá, ela tá toda arrebentada, porque tomba atrás de tombo, né, ela... Dono já tá colocando quase que a coitada é desastrada ali mas é, é são coisas que acontecem no treino a gente tá sujeito a cair mais porque o tipo do terreno é, e, e um pouco da, tem a ver com a nossa habilidade também facilita com que você acabe se machucando mais uhum. consequentemente as pessoas querem se recuperar mais rápido querem é, suportar mais né porque a gente sabe meu deus hoje é o dia que eu, que eu tô super cansada hoje eu, fui, eu tô passando por uma semana onde eu tô num período menstrual, eu tô tendo que treinar mais leve, muitas vezes você quer render mais, mas eu entendo que essa semana eu vou render menos, mas Exato, tem gente que, tem que quer aceitar, render é. o tempo inteiro ali, e aí, às vezes, não dá, não dá aquele tempo necessário que o corpo precisa para recuperar, que a gente precisa se recuperar bem. Uhum. Então, eu senti muito esse termo de recuperação, senti na pele, né? É, assim até não faço uso de suplementação, e, e assim agora, recentemente, que eu tô tomando um carboidrato aqui, outro ali, claro, faço uso de carboidrato, faço uso de, de, de algumas coisas no meio de prova, né, falta uhum. suplementação, o próprio, próprio carboidrato. Mas, é, porque a exigência das ultramaratonas tem, mas é, a gente sabe que é difícil na recuperação por si só, só na base da alimentação, e etc, aí você começa a ter resultados assim, que você fala, meu Deus, como é que é a pessoa... Mas, a gente sabe que vai ter que começar a ter essas barreiras aí, porque senão começa a acabar com o esporte, né? então Você não sabe quem realmente está competindo de igual para igual ali, né?
2: Exato. E e já que a gente está falando aí também de, de grana, o você falou de premiação muito boa lá na 100 que você venceu e eu imagino que a UTMB deva dar uma premiação e também nas outras provas que fazem parte agora da seletiva, né? Vai ter em Paraty aqui no Brasil e tudo mais. Uhum. Dá pra viver? Tem gente hoje vivendo no Brasil de, de trail, você consegue fazer um, um pelo menos uma grana legal, além de ser proprietária da equipe ASA, sócia né? do, do Marco e de outras pessoas e trabalhar também como professora, Dá pra, como treinadora, dá pra viver do, do trail, claro, pelo menos?
0: Então, quando eu estava na, nas Forças Armadas, né na Marinha, eu ainda conseguia me dedicar só para isso, mesmo assim eu ainda dava aula, né? Uh-huh. Porque a gente, nós temos... você tem salário, E lá eu tinha eu tinha o salário, as viagens que eu fazia, eu recebia referente aquelas viagens que eu ia, então eu recebia diária também. Então, tudo isso contribuiu para que hoje, inclusive, a casa que eu tenho, as coisas que eu construí foi graças a graças a isso né que legal mas não dá não dá atualmente para viver só da corrida gostaria recebia aí boas premiações mas não dá para viver só disso por enquanto não uhum. né a gente a gente tá trabalhando para isso com produção dos conteúdos que a gente sabe que é uma troca né eu tenho que oferecer um bom produto te...
2: exato você tá você tá pensando no futuro também né é... fazendo o seu nome para os próximos anos a hora que você vai tiver mais o desempenho de campeã né
0: e aí, atualmente, é isso, assim, o que, o que banca minhas, as minhas viagens, as coisas que eu faço, é meu trabalho como professora, uhum. né, assessoria, uhum. é, a gente tá com as, agora com a escola, com esse projeto que a gente quer que cresça muito, principalmente, como eu falei para você, dessa questão do legado que eu quero deixar aí para essa nova geração, que uhum. eu já tô com meus 35, mas eu, eu sei que eu ainda tenho mais um pouquinho para render, mas daqui a pouco aqui a... a, a a tia aqui já não, não aguenta mais acompanhar, não. Daqui a pouco eu já tá não aguento nova, mais acompanhar. Você nova, mulher.
2: Você tá nova é... ainda.
0: Sim, mas assim, eu, eu sei também que daqui a pouco vai chegar uma hora que eu vou ter que ter uma... Vou ter que ter Ó, outras Letícias aí. Pra...
2: Queria tanto ter 35 anos que você não faz ideia, viu, Letícia? Aproveite, aproveite. Não,
0: eu, não, eu, não reclamando do, eu não tô reclamando dos meus 35, não. Mas é, a gente sabe, ah, pro né? Pro alto que nível quando... tem
2: uma hora que não dá mesmo. É,
0: é. Exatamente. E, e é claro que também para o treio, por exemplo para a montanha, a gente sabe que ainda tá numa idade, assim, excelente
2: é, então, porque eu acho que conta muito a experiência também, né, Muita não é só o fôlego, né porque você vai ter que ter um conjunto de habilidades para lidar com as diversidades da prova, né.
0: Exatamente então, assim, eu quero é, mas, assim, atualmente eu ainda não consigo viver disso, é, eu acho até que é bem difícil, assim, ter algum atleta de, principalmente de corrida que consiga dedicar só a isso se ele não tiver, assim, um patrocinador, uhum. que não é o meu caso, uhum. é, ou que nem quando eu estava nas Forças Armadas, né? Que também é um outro caminho muito bom, que eu usei esse caminho aí uhum. para eu conseguir fazer outras coisas que eu queria fazer. Uhum. Me ajudou demais. Uhum. Eu construí muita coisa nesse período que eu estava na Marinha. Uhum. Eu preparei uma base muito boa que eu precisava. Mas agora eu tô focando nisso, né? Em continuar aí dando as minhas aulas para eu conseguir é, ter essa produção dos conteúdos. Consegui me dedicar aos treinos também, conseguir fazer é, essas estratégias de poder programar com bastante antecedência, que nem essa viagem, que eu vou em julho, ela já está toda. ela já está toda fechada, né? A gente já se organizou com passagem. Claro, então, e como é por conta própria, eu, quanto antes eu faço, né? Inclusive eu estou fazendo isso pela escola, né? A, a Fábia é que está me ajudando nessa questão de logística e de tudo, ela que está me ajudando a escolher. Ela e o Condrate estão me ajudando demais nessa questão de pesquisar melhores preços de uhum. passagem, de hospedagem, de tudo, para a gente poder escolher lugares estratégicos para ficar também. Porque não adianta também você querer ficar é, numa programação, não adianta você querer ficar muito longe para economizar, mas também depois você vai ter que pagar deslocamento para chegar no lugar que é caro.
2: Exato. Então, assim, tudo isso, é.
0: tudo, até tudo isso a gente, vai, a, gente, a gente tem proposta de fazer conteúdo, de ensinar as pessoas como fazer isso. Uhum. Como que eu faço uma viagem. É, para fora do Brasil, que eu tenho muita vontade de fazer, mas é, conseguindo economizar, conseguindo ótimo, me organizar com antecedência. Ótimo, então, por, que, que, eu não, por que, que eu não posso ensinar isso para as outras pessoas, já que eu estou conseguindo fazer isso? Uhum. Claro, eu tô ali com o meu trabalho, me virando nos 30 para conseguir é, ralo na ralação, para conseguir dar conta de tudo, né? equilibrando os pratos ali para pra conseguir dar conta de fazer tudo, mas eu tô uhum. conseguindo. Uhum. Então, se eu consigo, mais gente vai conseguir fazer também.
2: É isso aí. Isso aí. É, De onde que vem essa tua energia, essa tua força, né? De onde é que vem essa, essas características que o Sissão aqui espontaneamente falou, que o, que o Castilho também falou. De onde que você acha que vem isso? Assim? Você já parou pra pensar?
0: Ai, vem por essa paixão pela vida, assim. Várias, vários momentos, eu, eu tive uns momentos muito baixos, assim, na vida. Acho que quem nunca teve, né? Todo Falei mundo. Falei, até, tem... até, até, é. até comentei com você lá sobre... É, passei por três abortos e muitas coisas foram acontecendo, sabe? E aí aquela vo- a, a, chegou momentos assim, da minha vida que eu, que eu tive aquela pouca vontade de viver. Uhum. Eu acho que quem nunca, né? Talvez quem nunca já passou, talvez um dia vai passar e, e vai entender o que, é que eu tô falando ou quem já passou na pele isso. Uhum. E, e no fundo, no fundo, mesmo com toda aquela angústia, mesmo com toda aquela vontade de tipo, vou parar por aqui... Não, não, não quero mais saber de nada. É, ao mesmo tempo, veio aquela vontade muito grande de... Puxa vida, eu, eu reflito muito sobre isso. Eu acho que quase todos os meus dias, assim... Eu, eu olho pessoas que não conseguem andar... Pessoas que estão com câncer... Pessoas que estão com alguma enfermidade... Pessoas que estão passando por uma limitação de não ter saúde... E estão sofrendo muito... E aí eu olho para aquele problema que eu estou passando sofro com aquilo que eu tô passando porque nós como seres humanos a gente tem sentimentos que a gente não consegue controlar no momento uhum. mas eu consigo passar por aquele momento para absorver e, e eu vejo quanto essa paixão por viver faz eu ter essa força para lutar essa uhum. paixão pela vida sabe essa essa subida e descida acho que até por isso que eu falo que a nossa vida é uma montanha a gente ora tá lá em cima, daqui a pouco tá lá embaixo, daqui tá lá em cima. Mas essa, essa paixão por tá viva, por tá bem, sabe? Por acordar e, e, e sentir assim, cara, eu tô aqui com meus braços, minhas mãos. E aí o dia que, sei lá, eu machuco o meu dedo e falo, gente, eu não consigo, eu perdi o movimento da minha mão aqui, o que, que que é isso? Eu tava bem até semana passada e eu não valorizei esse momento e agora que eu tô assim. E, e por ter passado também, acho que vários esses altos e baixos, é, e aí eu dou aquela despertada sabe, às vezes quando é preguiça ou quando é, sei lá, só um mau humor eu falo, pô, eu mesmo falo pra mim mesma, sabe, eu, eu, eu chego no final do meu dia, eu sou muito reflexiva eu, 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 eu converso muito comigo mesma e eu falo meu Deus, tem horas que eu falo que eu escrevo um livro na minha cabeça, de tanto que eu fico falando <risos> comigo mesma, assim, sabe e uhum. aí eu falo, e eu penso muito isso falo, meu Deus, olha, eu poderia estar naquela situação ali não tô, eu não tô sabe, acorda pra essa vida maravilhosa que eu tenho E aí eu acho que essa paixão demais pela vida é que faz com que eu consiga lutar pelas coisas que eu quero e me arriscar nas coisas que eu preciso fazer. Eu acho que é essa paixão mesmo, sabe?
2: É isso isso que te ajuda nesses momentos também de baixa nas provas? Porque as as competições, ainda mais essas ultralongas, as provas, as duas que você fez de 160, as de 100, elas elas são uma, uma... Uma, uma, elas, elas replicam né, o que a gente enfrenta na vida. Claro, de uma maneira ultra condensada mas tem momentos que você está legal, tem momentos que você está ruim, tem momentos que você vai ter dificuldade, tem momentos que você quer matar alguém, tem momentos que você quer morrer. Né? É, é mais ou menos isso também que faz você ter essa resiliência de enfrentar provas Exatamente. tão desafiadoras?
0: É bem isso mesmo. A, a ultramaratona, a corrida, eu gosto de comparar com a vida. E é exatamente isso. É é uns momentos assim que você. Eu falo até da questão do treino. Um um exemplo, o treinamento. Tem o dia que você foi lá, fez um treino e aí o proposto era outro e você termina o treino e fala: pô, meu treino foi uma porcaria, não gostei desse treino, meu treino foi horrível. Eu já já mudo o meu mindset, assim, minha cabeça cabeça já muda. Eu penso: bom, eu consegui, eu fui. Eu saí daqui da cama, conforme eu falei daquela questão de vencer todo dia. Eu saí daqui da cama, eu fui. Não saiu aquele treino que eu queria talvez que saísse? Não. Mas esse treino aqui, que eu enfrentei essa coisa aqui, eu vou lembrar lá na frente. Porque eu não parei, eu não desisti dele. Até mesmo aquela minha desistência da UTMB. Eu aprendi alguma coisa com aquilo que eu parei.
2: Sem dúvida. Eu parei,
0: mas eu não desisti eu parei, parar é diferente de desistir, eu parei porque eu precisava parar, eu ia deixar pessoas que foram me apoiar preocupadas, eu senti que aquilo estava passando do meu limite, eu parei, mas eu não desisti, a minha frustração foi gigante interna, eu vim absorvendo aquilo internamente, com uma vontade gigante de chorar, não chorei, fiquei aguentando aquilo, sabe, mas tudo isso que a gente passa... Seja essa vontade de chorar... Essa vontade de explodir... Essa vontade de... Essa raiva que às vezes a gente passa... Esse momento como eu falei que eu fiquei... Quando eu tive o meu primeiro aborto... Eu fiquei um mês de cama... Um mês... Eu nunca tinha conseguido... Eu nunca tinha ficado tanto tempo assim... Eu perdi muito sangue... E todas as vezes que eu lembro disso... Eu tenho que encarar essa situação... Eu penso o quanto eu, eu tive que ser forte... E o quanto eu era frágil também naquele momento... E eu precisei ter um tempo X pra me recuperar, então todas as vezes que eu tô passando por uma situação muito difícil, eu lembro vai durar pouco isso
2: vai passar, eu não sei quanto
0: tempo vai durar mas vai passar, vai passar e naquele momento eu tenho que passar por aquilo sabe, seja o momento de eu ter que chorar, seja o momento de eu ter que contar aquilo pra alguém, seja o momento de eu não falar com ninguém e aí eu tenho que aceitar aquilo que tá acontecendo claro que na hora que tá acontecendo é horrível e você não vê o fim daquela situação quando você está passando pela situação, você não vê o fim. Mas pode ter certeza que esse dia que você considerou que não foi um dia tão bom, que foi ruim na nossa percepção, né? ele vai, vai, vai ter um momento ruim que vai acontecer de novo. E você vai lembrar. Você vai lembrar daquela situação que aconteceu. né? Essa situação que aconteceu que eu falei. Minha aí foi, foi, foi entre várias. É, são os altos e baixos que a gente tem. Nem sempre a gente está tão bem ali correndo o tempo inteiro. E achando que tudo vai dar certo, daqui a pouco surge uma câimbra ali na panturrilha que você não imaginava que aquela câimbra ia dar. E aí você tem que, se, você tem que trabalhar aquela situação. Então são coisas que, se você tem isso lá armazenado, que eu gosto de sempre estar usando assim, é, fazendo essa analogia do, da questão do pendrive, como é que você vai enfrentar uma situação e vai enfrentá-la com tanta facilidade, sendo que você nunca passou por ela? Quanto mais vezes você passou por aquilo... Que nem a questão que a gente falou sobre a facilidade de você ver o lugar... Que você olhar que naquela pedra dá pra pisar, naquela lama... Quanto mais você passou por aquela situação... Quanto mais você vivenciou aquilo... Mais você vai trazer pra tua realidade... No momento que você vai ter que enfrentar aquela situação de novo... Você vai falar... Pô, eu já sei o que eu tenho que fazer... Pra mim hoje, se eu fosse desarmar uma bomba... Eu ia ficar apavorada... Eu ia... Meu Deus, do céu, não for começar... Eu tenho que cortar um fio aqui... O que eu vou fazer... Mas para uma pessoa que já sabe, que tem as ferramentas certas, ela vai chegar com a maior tranquilidade, vai olhar para aquilo e vai conseguir desarmar a bomba e resolver a situação. Então, essas coisas que nos acontecem, a gente tem que agradecer muito. Até postei ontem nos meus stories uma foto minha que eu estou olhando para cima e eu amo, sou apaixonado pela fotografia, que eu acho que é uma das artes mais lindas que a gente tem, que é parar o momento... Em que nem a gente está enxergando aquele momento, mas depois você olha para a foto e você vê quanta coisa estava envolvida. Eu estou chegando, cruzando a linha de chegada, olhando para cima e soltando o ar. Tipo, aquele alívio que eu consegui cruzar a linha. E e aí você olha aquilo e você volta no tempo, né? Você relembra aquele momento e você viu o quanto você foi forte ao mesmo tempo que, que nós somos tão frágeis, né?
2: Sensacional, meu. Sensacional. Você tem uma uma percepção muito clara né? ao mesmo tempo que você é, é enfim é, é humana é, é sensível, mas você tem essa percepção essa leitura muito clara que a vida te proporcionou, então isso eu acho que é, talvez seja aí a coisa mais é, o teu legado já está deixando um legado muito bacana para quem está nos ouvindo para quem convive com você, para quem compete com você para quem passou pela sua vida né mais uma vez o, o marco o Aurélio é um cara privilegiadíssimo. parabéns cara essa tua essa tua filosofia essa tua leitura é muito muito bacana. obrigado por ter compartilhado tanto aqui comigo hoje para terminar Letícia queria fazer aqui uma provocação que me lembrei de você. <risos> É, 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 nessa, nessa nossa conversa eu não tinha lembrado isso antes você já ouviu falar da maratona Barclay nos Estados Unidos sem milhas, que já, ninguém termina já falar. Uhum, eu já, já gravei né? o único brasileiro que, que conseguiu achar como é que faz a inscrição e participou e, e não terminou é, você não tem vontade? Não, ele é um corredor de aventura e, e ele, ele achou que com o background dele de corredora de aventura, de ser um navegador e de ser um, um excelente corredor, ele achou que ele conseguiria, enfim, terminar, né? Com toda a humildade, né? É, o Enrico Frigieri. É, você nunca pensou nela, já que você tem esse background também enorme de, de orientação e, e você tem essa resistência né, fantástica que você tem?
0: Sabe que eu fiquei bem curiosa, até estava conversando com o Sadok. É, que ele fez uma ele participou de uma prova aqui também a, a Cal Cal Backward que ele, ele participou que tem esse formato de, de você ficar correndo em circuito uhum. é, ele falou muito bem dessa prova eu já tinha escutado falar outras vezes é, e, e também eu vi que a Curtney que é uma das melhores atletas de treino aí tentou também é, mas assim isso me, me instiga assim a um quem sabe né porque eu fiquei pensando como é que é esse desafio é, e, e sabe que uma vez num treino de orientação, eu, eu lembro que estava tava, tava toda a equipe, o pessoal era muito mais treinado que eu, e eu acabei descobrindo que eu tenho uma facilidade muito grande de memorização. Eu tenho uma capacidade muito grande de memorizar os lugares onde eu passo. Uhum. Então, é, eu lembro que a gente fazia, foi fazer um treino, e aí você tinha que pegar o um mapa, você tinha um tempo que você tinha que olhar para o mapa, e você tinha que tentar memorizar só as coisas mais importantes do mapa.
2: Ah, que legal, sim. E
0: aí você saía sem o mapa, daí você olhava ele, saía porque aquele que caminho legal. que você memorizou, e aí você tinha que ir. Quando você chegava numa determinada altura, se você esqueceu aquilo que você viu, você tinha que voltar de novo no ponto anterior, Nossa. olhar o mapa de volta, daí você ia até aquele pedaço que você lembrou, e assim sucessivamente. Mas sem o mapa, você só podia olhar, e você tinha que dar continuidade. Que então legal. quando eles falaram que é mais ou menos assim, eu fiquei pensando, falei, pô, eu acho que... Olha aí, quem sabe não seria um desafio aí que talvez eu ia gostar, de, ia me instigar, né, então. para querer participar. Por que não, né?
2: É, Eu, eu acho que como desafio pessoal para o teu histórico, eu acho que seria interessantíssimo, né, de você viver, se desafiar nesse nível, já que é uma prova que quase ninguém termina. E, e eu, eu acho que, enfim, tudo que você passou na tua vida até agora está te levando para somar características para, quem sabe, largar com um pouco mais de chance de terminar uma prova dessa, né? Depois eu te coloco Aê. em contato com o Henrico, se você é, quiser, para vocês conversarem.
0: Oh, com certeza, vou querer sim, porque... Se um, dia, se um dia eu fosse participar, eu ia precisar de todos esses estudiosos aí, principalmente <risos> ele que já foi, né?
2: Então, Ele é, é, já e... ia
0: conseguir me passar um panorama do que, que pode, poderia acontecer, né?
2: Eu não sei se ele tá querendo ir de novo, já nasceu agora o, o filhinho, acho que uma filhinha deles e tal, mas, é, enfim, me lembrei aqui. O teu sonho máximo hoje é a UTMB. É a UTMB. Uhum, que é né, a cereja do bolo aí, o campeonato a mundial, vai, bom. das corridas de, de, de trilha, né? Legal. Isso. Tem mais alguma coisa que você tem aí na sua lista de desejos, por mais impossível que possa aparecer hoje, mas que um dia você gostaria de considerar, além da UTMB, que eu acho que está bem próxima, né?
0: Olha, talvez aí um dia participar também da Zegama, né, que é uma prova duríssima uhum. na, na Espanha, uhum. que, e que todo mundo fala muito bem dela justamente por aquela energia, porque toda a torcida fica ao longo do caminho, uhum. Então, assim, parece algo muito mágico e talvez... A,
2: a Mika Pissim não participou dessa prova? Participou, Ah, eu é, tô lembrando desse então, nome assim, Zegama, eu, é.
0: eu vi através dos olhos deles, né, a, a Mika foi, foi, acho que a única brasileira a participar dessa prova aí, até é. hoje, que é da história, uhum. ela participou do quilômetro vertical, é, é, o Valmir, teve, teve um pessoal brasileiro, o Chico, que participou dela, uhum. então, nossa, eu vejo assim que talvez seria um lugar que eu acho que eu ia ficar apaixonada também. Legal. Eu, eu acho que é isso, assim, né? Porque realizar o sonho de estar tá lá na UTMB eu já realizei. Uh-huh. Que eu fui ano passado, mesmo que eu parei, né? Aconteceu a situação de eu ter que parar. Uh-huh. Mas a vontade de estar tá naquele lugar e correr aqueles 170 quilômetros com mais de 10 mil de altimetria, eu acho que vai ser Não, O bem... lugar lá
2: é fantástico, né? O lugar e... lá é incrível, né? Não é à toa que a Fernanda Maciel quis morar lá, né? E mora lá. Não
0: é à toa que a Fernanda Maciel mora no coração, né? De
2: Exato, exato. Bom, para terminar, é, vai sair o livro de memórias da, da, da Letícia? Porque eu acho que eu vi um podcast que foi ao ar em 2020, 2021, que você tava com isso ainda meio embrionário. Vai
0: sair. Tava. Tinha Assim, eu já várias vezes eu fui, voltei, fui, voltei no meu livro. Mas a minha proposta agora, o meu desafio aí, da, da, até da, da minha equipe técnica, que é eu terminar o meu livro até. A primeira TMB que vai ser a que a gente vai na Espanha, Ah. pra gente conseguir lançar, né, aproveitar todo esse momento que a gente tá vivendo agora, pra pra conseguir lançar. Então Ah, vai ter muita coisa bacana aí, inclusive eu já escrevi, mas que eu ainda estou escrevendo, que eu quero compartilhar, poder compartilhar com vocês aí.
2: Ótimo.
0: Quero fazer esse negócio sair do papel.
2: Ótimo, legal.
0: Sair só do sonho, né?
2: Claro, claro. Mas que bacana. aí pra gente estar acompanhando não somente as suas aventuras, o lançamento do livro e, e, enfim, a tua rede social, né, acho que é Letícia Saltori você mesmo ainda que responde, né não tem nenhum assessor ainda de comunicação
0: eu mesmo sou eu mesmo respondo todas as mensagens lá, e se eu não responder, me cobra de novo pra (risos)
2: responder legal, Letícia Saltori quem quiser se informar sobre a a Mountain School, também tem um acho que tem um site, né, tem um tem o site site da Mountain School Uhum. Só
0: colocar lá Mountain School MSBR, já vai ah, achar.
2: Legal. É. Qual que é o Instagram da Mountain School?
0: No Mountain School tá, tá, tá escola MSBR. BR.
2: Tá. Eu vou colocar aqui esses links todos no post do episódio de hoje lá no meu site. E Enfim, quem quiser entrar em contato contigo, já deu para perceber que você é uma mulher super simpática, adora falar, adora compartilhar. É só entrar em contato que você vai ter um prazer aí de estar de tá trocando ideia, ideias também com os ouvintes do Endorfina, né?
0: Com certeza, com certeza. Pô, pode entrar em contato que eu estou disponível.
2: Legal. Bom, muito obrigado. Quer fazer mais alguma consideração final antes da gente encerrar essa conversa incrível, Letícia?
0: Só agradecer mesmo, Michel. Foi um prazer imenso de coração conhecer você e para todo mundo que está vendo e ouvindo. Vou falar para vocês. É, façam assim como eu. Escutem os outros episódios porque o Michel... Ah, obrigado. Cara muito empenhado, fiquei muito contente de, de perceber que o é, teu podcast tem esse diferencial de, de buscar essas informações da, do, do convidado, de ir mais a fundo, saber da história e trazer também um pouquinho do que não foi falado em outros lugares. Isso é muito bacana, porque senão a gente acaba repetindo às vezes as mesmas coisas e, e foi muito bacana poder viajar um pouquinho aqui no, no tempo né, de, de coisas que a gente às vezes nem lembra mais. É, muito feliz mesmo e, e muito emocionada também, né, nossa, poder falar com, ouvir os áudios surpresas aí, que fiquei muito contente, só agradecer pela tua pessoa que você é, muito obrigado de coração mesmo. Que bom. E todo mundo que tá ouvindo a gente aí, tem a oportunidade de ouvir nosso podcast e também é, acompanhar os outros episódios do Endorfina Podcast.
2: Que bom, obrigado Letícia, foi um prazer. E foi,
0: prepara- foi preparado com muito carinho.
2: Sim, sem dúvida nenhuma, assim, eu, 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 eu tento me empenhar o máximo para para trazer, para extrair né, de vocês, como eu falei no começo, para extrair dos meus convidados o um lado bacana que inspire. Pode ter certeza que eu estou aqui super inspirado e eu aposto e posso garantir que o, o ouvinte ou os ouvintes do outro lado aí também, onde quer que eles estejam, também saem inspirados de conhecer uma pessoa, uma mulher, como você, que tem um lado corredor aqui é fantástico, mas dá para perceber que o lado corredor é só a, a cereja do bolo que tem por baixo, o que tem por trás disso. É uma mulher incrível, uma mulher fantástica, uma mulher que vale ouro. Mais uma vez, privilegiado o Marco Aurélio, e muita saúde para você, que você realize todos os seus. Objetivos, que você conquiste aí o mundo que você quer conquistar. E sinta-se sempre à vontade para voltar aqui para contar um pouco mais da sua história, das suas histórias e dos seus, enfim, dessas suas palavras sábias.
0: Obrigado, querida. Muito obrigado mesmo.
2: E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha curtido mais este episódio com uma mulher fantástica. a, A Letícia participou já de diversos podcasts Eu vou colocar alguns deles aqui no, no post do episódio de hoje, lá no meu site, endorfinabr.com. Mas é, se você quiser ouvir ela falando, claro, das corridas, ela tem histórias muito legais, que ela já falou diversas, em diversos outros podcasts. E aqui essa abordagem aqui minha, foi o que eu falei no começo do episódio, foi mais centrada na, na pessoa dela, né, na, na história pessoal dela, na história de vida dela. E claro, sempre permeado pela corrida e é, dê um alô para ela vou colocar também, como eu falei agora no final é, os links para as redes sociais dela essa iniciativa dela da escola é muito legal, ela, ela tem canal no Youtube, o Instagram dela é muito bacana, ela faz vídeos super legais, é uma, é uma figura muito simpática e eu acho que deu para perceber bastante, isso aqui ficou bem nítido na nossa conversa a gente falou aqui, né, e participaram aqui o Cláudio Castilho que já passou pela endorfina, o Cissão, Cícero Barreto que é diretor de marketing da Omint que é uma seguradora de saúde super bacana aqui de São Paulo e claro, atua no Brasil a gente falou aqui sobre a, né, uma passagem rápida da Rosália a Andréia, a Fernanda Maciel a Manu Vila Seca o Henrico Frigeria, a Mica Pissim Todos esses episódios, eh, todas essas pessoas incríveis passaram já pelo Endorfina e você ouve nesse mesmo local onde você está ouvindo aqui. Se for for um agregador de podcasts, clica agora no botãozinho de mais, no botãozinho de seguir, de assinar. Você vai estar ajudando muito o Endorfina. Ou você ouve também no meu site... Lá no endorfinabr.com, onde você também pode assinar a newsletter semanal, onde você também pode apoiar financeiramente esse projeto. Lá você encontra informações, se se essa conversa aqui de hoje e as outras conversas do Endorfina te trazem alguma coisa de positivo e você deseja, você pode contribuir com com esse projeto. Agora é a hora, vai lá no botãozinho do Apoia-se e se informa. A partir de R$ 20,00 por mês, você vai estar fazendo uma enorme diferença. Uh, lá no meu site também você encontra um, perfil, um link para o meu canal no Youtube, onde você vai poder assistir essa conversa, você encontra um link para o meu perfil no Instagram no IndorfinaBR, onde você também é, seguindo, você vai poder acompanhar aí a, as fotos curiosas, fotos de criança, fotos inusitadas dos meus convidados e, e, e no, né, no meu site você é, também pode assinar a newsletter semanal, onde há mais de dois anos eu envio um e-mail toda sexta-feira com assuntos é sobre o convidado da semana assuntos que eu acho que são é, pertinentes, né? por exemplo, esse assunto que a gente falou agora do doping da, das provas né? da, da profissionalização do trail running e os dilemas eu é, enviei num e-mail já faz um, algumas semanas para os meus pros assinantes né e essa assinatura é, é gratuita então vai lá, assina o um e-mail siga o endorfina compartilhe o Endorfina se você puder, apoie o Endorfina, porque esse projeto conta muito com a sua ajuda, a sua participação é fundamental. E é isso, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio com mais um convidado, mais uma convidada incrível, fantástica, que, que com certeza vai me inspirar tanto quanto pode te inspirar. Valeu, até a próxima. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com